0: Ladies and gentlemen, welcome to the Beta Wars 2023. O mejor conocido como bienvenidos al podcast Beta número 640. Y eh, estamos de fiesta. Fiesta de gala en el podcast. Porque son los beta Wars. Y la verdad es que el guión está súper elegante. Entonces, eh, este es un programa de Gala. Y claramente en este programa tenía que estar nuestra amada, eh, es que no es compañera, nuestra amada podcast escucha, Sirenita. Hola,
1: mucho, este, muchas gracias por la invitación, ya aquí lista llegando un poquito tarde pero sí ya está aquí lista para empezar a hablar de los juegos ahí este para los bueno hay detalles de tiempo pero eh, sí sí pude jugar algunos entonces ya lista para hablar
0: o sea ustedes imagínenos que están estamos eh, de vestido y de trajecito. y, eh, y bien arregladas y, y bien la arregladas cosa. nada nada haciendo el skinker sí claro
2: y nos acompaña Dale.
0: desde Japón, el rey de Japón,
2: Ryun-jun. Hola, buenas tardes, o noches, o días desde el lugar donde nos escuchen, o el momento que nos escuchen. Eh, yo ando vestido de smoking, por supuesto. <risa> este, un moñito. Y, no, no me gusta el moñito. Bueno Sí, sí. Bueno, no. paso, Un moñito, porque, sí, sí, un sí, moñito. No, no, está bien, está bien, un moñito, un moñito. Traigo un Muñito, y este pues creo que es momento de, de premiar. Todos los, todas las desarrolladoras grandes están esperando este momento para ver a quién le vamos a dar los premios. Entonces, pues para nosotros un gusto recapitular y premiar a lo mejor de este año. Muchas gracias por invitarme.
0: Y claramente, eh, Mili está de smoking, eh, tipo pingüino. Con camisita blanca, pero él sí trae corbata, porque él es el que ah, dirige okay. el programa. Trae corbata, pero de esos trajes como que brillan, brillos.
3: Moderno. Moderno. Estos premios sí son los de verdad, no es un chiste de Montan y Doritos, estos sí son los verdaderos premios eh, para celebrar lo que ha ocurrido este año en la industria de videojuegos y un poquito... De lo demás, eh, como cada año hacemos los beta wars, que ponemos diferentes categorías y vamos premiando. Y tenemos, ya se ha vuelto una tradición tener a Ryan y a Daphne o Sirenita eh, de invitados para que nos acompañen con todo lo que hemos jugado este año. Que ha sido bastante, yo me siento contento con todo lo que jugué este, este año. No, no siento que me faltaron tantos como me hubiera gustado, digo, hubiera Podido jugar más, pero estoy contenta con la selección De juegos que tuve En este 2023 y vamos ahorita A decidir eh, Cada quien va a tener sus propios ganadores No esperen que sea como Como un premio general En el podcast beta, bueno en los beta wars Siempre hacemos que cada persona Le da su diferente premio y eso nos da Como una pues galería De recomendaciones, principalmente Es como una de galería de recomendaciones Por si alguien quiere probar alguno de estos Juegos y pues eh, la clásica intriga de saber cuál es o cuál fue nuestro juego favorito de 2023. Eh, no va a haber otras secciones, nada más son los premios y nos retiramos. Y este va a ser el primer programa del 2024 porque lo publicaría, uh, si tengo chance, se publicaría el 31 o a lo mejor el primero. Eh, pero es muy probable que... no yo creo que es 100% probable que ustedes lo escuchen el, Ya el primero o después de que inicie Año Nuevo Entonces, eh, pues vamos a darle a los beta Wars 2023 No sé si Caro eh, haya seleccionado a algunos de los ganadores obvio, Pero obvio. que nos platique eh, en base a las elecciones Pero bueno, antes de comenzar Tenemos la sección acostumbrada Que jugamos en la semana eh, y si quieres tú, Dafne, empezar ¿Con qué juegas en la semana?
1: Sí, este... Ah, para esto, para nada está eh, Totalmente eh, la, la selección eh, Por algún pues, Por alguna Cuestión de preferencia Por marca, ¿verdad? Este, Todo va a ser muy eh,
3: Aunque para Sirenita dicen que el juego del año Es Game Pass <risas>
1: <risa> A la sí, sí, porque acá también Con, con John, Que estimosa. Sí nos ha... Bueno, eh, dejémoslo para más tarde eh, No, bueno Yo en sí, pasando este De juego eh, He estado en Baldur's Gate ese precisamente por, por lo mismo que eh, Bueno, eh, por tiempos La verdad no, no he podido jugar mucho Pero sí quería estarle avanzando Precisamente para este podcast y sí, estábamos como decir, bueno, y todavía nos podemos extender más, pero luego dije, ay, no, porque por, por la escuela y demás, dije, no, tengo que ya eh, estar, o sea, sí dedicarle y ya traer un poquito, ya, ya más entradas mis ideas. Pero sí, este, Walter Frey, muy bueno. Ahorita platicamos.
3: Ok, ok. Va a estar ahí en, los, en algún ganador probablemente. Eh, Rion, ¿qué falta en la semana?
2: Le estuvimos dando a Final Fantasy XIV ya terminé lo que vendría siendo la segunda expansión que se llama Stormblood, considerando como el juego base este, a Real Reborn. Este, es una expansión muy interesante porque tratan de abordar dos temas como que muy muy grandes que como que cada uno debería de haber tenido su propia expansión. Entonces la historia se torna un poco apresurada en algún punto y como que le resta mucha importancia a un suceso que debió de haber sido mucho más importante por lo mismo de que tenían que apresurarlo todo para que cupiera todo en una sola expansión pero eh, bueno ya en la parte de mecánicas de juego gameplays, voces este, y cosas así eh, resulta muy interesante y da justamente la apertura a lo que vienen siendo las dos últimas expansiones que hay ahorita donde ya todo es cuesta arriba la historia se pone muy muy interesante por lo que tengo entendido entonces muy emocionado con esa parte y ya empezamos de hecho le estamos metiendo durísimo a este Like a Dragon, Gaiden The Man Who Raised His Name porque justamente era un juego que esperaba mucho y quería ver qué tanto podría participar justamente para los beta awards este, entonces pues ya más adelante les estaré contando las impresiones eh, un como un adelanto, sí les puedo decir que es un juegardo, está increíble, tengo unas ganas tremendas de metérmelo por él. Porque está muy, muy bueno, muy interesante, pero pues ya hablaremos de eso más adelante.
3: Ya estuve a punto de iniciarlo ayer. Eh, Caro, ¿cuál está con la semana? Eh,
0: jugué un poquito Vampires. Eh, pues okay, bueno. Okay.
3: Y ya. Ya viene la expansión de Vampire Survivors, Cross Among Us. <risa>
0: ¿Eh?
3: Va a ver, una expansión de Among Us en Vampire Survivors.
0: ¿Neta? ¿Neta? Van a haber no personajes de bien. Among Us
3: en Vampire Survivors. Ok. Peculiar. ¿Algo más? Uh -uh. Ok. Eh, yo jugué y acabé ya Spider-Man 2. Eh, fíjense que tengo sentimientos encontrados con Spider-Man 2 porque como les dije la vez que hicimos el especial navideño, eh, me parece que tiene un terrible inicio, Spider-Man 2 tiene todos los vicios que no me gustan de los pelijuegos, como se le dicen de, de que hay misiones de que eres Peter Parker y que vas a la escuela, o que tienes que subirte una bicicleta hay una misión donde, spoiler controlas a una chica que es sorda y vas ayudando a la gente en la calle, así de ¿Qué pedo? Yo quiero jugar con Spider-Man ¿A quién se le ocurrió esta estupidez? Eh, pero... Me parece que hicieron... Hubo dos equipos y Un equipo hizo el inicio del juego Y otro equipo hizo... Como cuando se pone bueno Porque cuando se pone bueno Realmente brilla mucho Cuando se pone bueno Es cuando inicia finalmente La cacería de Kraven Que se ve ahí en el... Pues en el, en el tráiler eh, Y mejora, mejora muchísimo Y luego pasa lo de Venom Y ahí el juego... Pff, lo del simbiote y todo esto Tiene unos giros que no esperaba Tiene unos momentos bien interesantes Hay un buen desarrollo de personajes eh, Dejan de lado por completamente Todas las misiones de ser un ciudadano Común y corriente Que nunca debieron estar, va a mi gusto Eso le quitó le quitó muchos puntos al inicio del juego Pero eh, La segunda mitad la disfruté muchísimo Eh... Me emociona, se filtró ahí, bueno, no es que se filtró, los lo hackearon y hubo ahí, eh, se revelaron como los juegos que vienen y parece que viene un juego de Venom. Me emociona porque luego Spider-Man, pues es muy ñoño, él puede ser incluso cursi, de que siempre la justicia y ser buena persona, pero también dan ganas de volverse loco eh, y... Que, que seas un antihéroe como Venom Me llamaría mucho la atención jugar eh, No digo mucho de, de la trama Pero me gustó mucho Esa segunda mitad, la disfruté eh, Estuvo raro, sentí que el inicio lo, lo hicieron Para expandir la duración Del juego de manera artificial Y muy aburrida, a mi gusto eh, Se si hubieran ahorrado todo eso que te gustó Unas 5 horas De estas emisiones que... A mi gusto, pues si vas a caminar en un pasillo y vas a hablar con gente, pues mejoras un video, para que no hay casi casi una interacción con el jugador, entonces me pareció terrible esa edición, pero el juego ya cuando te deja completamente con todos los movimientos que haces como evoluciones al personaje al máximo y tienes un montón de movimientos, tienes eh, gadgets y combos y todo eso, y misiones de sigilo y todo eso, entonces brilla eh, hasta incluso las misiones de Mary Jane, que estuvieron muy aburridas antes, eh, aquí son mucho mejores, son, son misiones eh, que son como es de The Last of Us, eh. Pero en general me gustó Spider-Man, me gustó mucho más de lo que pensaba. Yo dije, no puede ser que Spider-Man se convirtiera en un juego tan aburrido, pero eh, superando esa barrera me gustó bastante y pues bueno, a ver qué sigue con Insomniac. Eh, y va a empezar a jugar... Eh, este de Like a Dragon, The Man Who wears His Name Pero dije, no, voy a armar el Gondam que me dio um, Ryan y luego ya me pongo a jugar Yakuza Este, pero tanto no empiezo a armarlo Me puse a hacer un arte En fin, eh, ahora sí, vámonos directo a los Betaguards Este año salieron bastantes juegos Como les hemos dicho a lo largo de todo el año eh, Tuvo una galería fantástica de juegos Voy a mencionar rápidamente el, algunos de los que puse aquí en la lista Salió Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake, Baldur's Gate, Diablo 4, Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2 Pikmin 4, Fire Emblem Engage en enero, Alan Wake 2 de los últimos, eh, Armored Core 6, Fires of Rubicon, Final Fantasy VI, Street Fighter VI, Hogwarts Legacy, Super Mario RPG, Starfield, Lies of P, Like a Dragon Nation y una treintena de juegos independientes que por lástima no pude jugar todos, pero sí jugué un par al menos, eh, y bueno, esos son como algunos de los juegos más destacados de este año. Y como hacemos los Beta Wars cada año, voy a decir la categoría y voy a preguntarles a ustedes cuál creen que sea el mejor o el juego que más se destaca en este apartado hasta llegar eventualmente al juego del año. Entonces vamos a empezar con el primero, que es una categoría que me gusta mucho. Eh, iniciamos con ¿Cuál fue el juego que tuvo el mejor soundtrack del año para ustedes? Y pues eh, les voy preguntando, como les pregunté en el, en como Juan la semana, entonces comenzamos contigo, Dafne. ¿Cuál crees que sea el mejor soundtrack del año?
1: Fíjate que antes de sí, me gustaría bueno comentar que, igual, ahorita también para que darles eh, pie a, a los demás, de que si sí, realmente, como lo comentas, sí hubo bastantes juegos este año, o sea, salía uno tras otro. Y lejos uh -huh. de que yo, por ejemplo, este año sí no tuve no tuve mucho tiempo. Y, o sea, fue realmente muy difícil como que darle seguimiento a todo. Porque la verdad uh -huh. también incluso eran juegos que demandaban bastante tiempo. Eh, dices, bueno, es que quiero jugar, no sé, Diablo 4, pues te avientas muchísimas horas solamente en poder este en ver todo el mapa, ¿no? Y ya si quieres ir... Más a fondo y cambiar de dificultad y demás, pues no, o sea, es como dedicarle a uno solo. Eh, y así sucesivamente, ¿no? O sea, hasta incluso llegando ya a la parte final, cuando sale también Spider-Man 2, este, que sale Alan Wake y demás. Y al, yo hasta el final fue cuando pude, por ejemplo, bueno, que compré Baldur's Gate y si es de que híjoles pues es que a qué hora o sea volteas y te dicen no y no pero es el backlog para ¿eh?
3: hay que hay que escoger sus batallas como se dice
1: sí. no no puede jugar todos no ahora sí estuvo complicado o sea porque y, y creo que en la más que nada la selección va a ser pues de lo que pudimos jugar porque ahora sí es está complicado y, la, y, y de lejos de todo eso creo que realmente son muy buenos juegos que cualquiera que, que pudieras bueno que escogieras te, te lo ibas a pasar bien desde mm -hmm. quiero pensar ustedes con Final Fantasy 16 que yo nada más lo empecé y dije oye está padre eh, hasta Resident Evil 4 que yo dije bueno sus detalles pero es, o sea, te diviertes no o sea hasta Dead Space que también lo jugué en la última parte yo estaba muy emocionada o sea, a pensar de que había salido a principios de año pero cualquier juego que tomaras, pues te la ibas a pasar bien y había de, de dónde escoger, ¿no? Eh, ya pasando como tal, la... bueno, no sé si alguien más quiere comentar antes de pasar
3: como... Ah, algo así, hubiera sí, dicho el, y... el espacio, si alguien quiere comentar, alguien quiere comentar algo de los juegos de este año.
2: No, no, adelante, eh, yo tengo más bien la conclusión, más o menos, para así decirlo, entonces, sí, adelante. Sí, también,
3: también podemos llegar
2: a eso. ¿Mm?
1: Tú, caro,
0: Adelante, ok.
1: Bueno, de, de lo de, de, de bueno, para mí fue Baldur y voy a decir porque digo, no lleva. de horas este, pero eh, llega un punto sin de hecho es en el primer acto eh, eh, llega un punto donde este pequeño spoiler eh, te acercas con un npc y de repente quiere eh, bueno quiere armar como una canción no este, y ya sé que tú le puedes como ayudar o decir ay olvídate no y dices bueno pero pues hay que ayudarle no hay que ser como la un buen personaje y me sorprendió mucho porque de repente dices, uy, está, está buena la canción, o sea, termina como componiéndola y ya después la pone. y el día de ayer dije, no, o sea, no me va a dar tiempo de, pues, de escuchar, porque sí había, bueno, había escuchado alguna que dije, oye, sí, está padre, y el día de ayer me puse a, a escuchar el, el soundtrack completo y dije, oye, Ajá. sí está muy bueno, ¿eh? Y dije, oye, sí está... Porque hay algunas que, que todavía no me tocan, pero sí dije, oye, está muy bueno. Y yo me quedo con ese. También quiero destacar a Lice of P, que fue otro que, que jugué y que también de repente tiene algunas canciones que dices, oye, sí está bueno, porque Parte del, de la mecánica del juego es recolectar ciertos discos que traen eh, canciones. Eh, y en eso también de repente digo, por misma mecánica del juego, tienes que escuchar las canciones y fue así de ¡ay, oye, están buenas! porque la, las dejas eh, en el mismo este, o sea, en, en, en una base que tienes entonces tú te puedes ir como a dar la vuelta, mejorar tus armas y todo eso y, de, y, y si escuchas de fondo las canciones y, y sí si me sorprendió porque dije, bueno, o sea, la parte de, de los souls que, que me gustan, pues siempre han tenido como um, melodías muy buenas, y de repente, oye, estas canciones también están, muy, están buenas, y me sorprendió bastante. Entonces, sí, si en primer lugar, ya escuché, o sea, sí si lo escuché, me gustó, y de repente ya sabe ¿no? Ese, ese momento en es que está repitiendo así la, la, la canción, así, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Eh, con
3: ambas, con, con ambos juegos La verdad me, me, me gustaron Bastante Ok, ahí está Primer ganador de la noche para Daphne. Baldur's Gate, mejor soundtrack Del año, Turian
2: Este premio me costó Mucho trabajo porque originalmente Pues yo se lo quería dar Ya sea a We of Katamari Que fue el, La versión reroll Porque <ríe> re pues es ¿qué? Es un soundtrack Buenísimo, muy muy bueno, súper pegajoso de esos, de que traes las canciones en tu reproductor o de esos, donde tú dices, sí, escucho canciones de videojuegos como música normal. Y siento que pues no hubiera sido tan justo porque pues realmente sigue siendo el mismo soundtrack. O sea, no, no hay como que alguna. nuevas versiones o nuevas. Eh, interpretaciones o algo así, entonces sigue siendo realmente el mismo soundtrack, entonces pues posiblemente hubiera sido medio tramposo. Lo mismo pasaba con Super Mario RPG, que también se me hace un soundtrack muy muy bueno, se me hace un soundtrack que le queda perfecto al juego, es uh, como que lo, lo escuchas y dices, realmente está hecho para... este mm. Para Mario RPG, para cada momento de lo que sucede, para cada... Bueno, para las batallas, lo acompaña muy muy bien. No siento que en algún momento se llegue a volver tedioso o algo así, pero pues también, vuelvo a lo mismo, pudiera ser medio injusto, porque pues realmente no es una propuesta nueva de este año. Entonces, uh -huh, uh -huh. creo que lo más justo, yo estaba pues entre Final Fantasy XVI y Tears of the Kingdom, al menos de los juegos que eh, pude disfrutar. Final Fantasy XVI, eh, los temas de las peleas o de las batallas e incluso como que los cánticos en cuanto ganas algunas batallas siento que quedan increíbles, le terminan de dar lo majestuoso a esas batallas pero siendo muy objetivos y lo más justos posibles creo que hablando como el soundtrack general ya todo lo que está atrás de, del título en cuanto al apartado musical eh, se lo merece Tears of the Kingdom desde mi punto de vista
3: Buena edición, ahí está Tears of the Kingdom para Rion Es buenísimo El, el soundtrack usa muchas canciones De Breath of the Wild, pero las nuevas Son muy, 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 muy buenas eh, Ahí está El premio de Mejor Música En cuanto a mí Estaba el, el entre También Final Fantasy XVI Zelda Armored Core 6, que tienen ahí un Sin Wave bien interesante Luego ahí hace sí, es el, bueno. el Breaker pero ustedes me conocen, ya saben a quién se le voy a dar esta categoría, la gana, sin duda, porque es un soundtrack que escuché mucho fuera del juego. Me encantaba en el juego, le subía todo el volumen a la tele, pero eh, lo, lo escuché mucho fuera del juego. Es Pump Rush Cyberpunk. qué soundtrack tan glorioso de ese estilo, pues, muy Jet Set Radio, muy uh, fresco, muy nuevo de ese soundtrack lleno de canciones pegajosas de muchos estilos, pero tienen todo como una cohesión que le da mucho, eh, pues, estilo al juego. Entonces, eh, y tiene muchos artistas, este, ahí sí. Eh. Me gusta mucho cuando un soundtrack lo puedes escuchar fuera Y no necesariamente que sea música ambiental O así, sino que sea como, como música normal y Entonces eh, Bomb Roy Cyberpunk, espero que algún día Vendan ese soundtrack físico O en vinil, o no sé eh, Lo pueden escuchar en YouTube Bueno, casi todas las soundtracks del juego se pueden escuchar en YouTube O Spotify eh, Pero sí, Bomb Roy Cyberpunk eh, Yo me sentí como Con eh, ese Del meme ese de Ratatouille eh, sí. Se lo doy a ese a este juego independiente que pues es un es en, en la esencia, en la escuela de Ready. No sé si Caro tengas alguno o nos pasa nada que sí.
0: Pues yo, yo se lo quería dar también a Tears.
3: Ok, sí, sí, se vale, se vale. Porque es muy bueno. <risa> Ahí está, entonces vamos al segundo premio de la noche. Mejor dirección de arte Y aquí siempre hago la Aclaración año con año Ya van a estar cansados Pero dirección de arte no es igual a gráficos La dirección de arte es pues Toda la dirección que conlleva El estilo que va a tener el juego Y gráficos pues ya son las texturas Los modelos 3D Toda la parte que ya vemos en el videojuego Pero el estilo la dirección de arte pues es un poco más Tal cual la dirección que va a tener Los gráficos del juego Entonces eh, Aquí comenzamos de nuevo con Dafne, mejor dirección de arte. No, si
1: quiere alguien más para ir intercambiando también.
3: Ah, ok, ok. Este, entonces, Rion.
2: Perdón, me estaba hablando con una papa.
1: Pero... <risa> no, <risa> Rion, por favor. O sea, <risa> sé que a veces no coincidimos, pero.
2: No, ya voy a dejar mi carta póstuma y todo, se lo voy a echar la culpa a Serenita. Eh, para dirección <risa> de arte. Este, también tenía varios candidatos interesantes Voy a tratar de ser muy, este, muy breve eh, No te preocupes También aquí tenía un candidato muy fuerte Que era Super Mario RPG eh, Pero creo que la dirección de arte Del Mario RPG original Tiene muchísima plusvalía Y en sí. estos nuevos gráficos Que adopta para la nueva versión de Switch eh, A pesar de que se me hace Que sigue manteniendo la esencia no es lo mismo, siento que este era un arte un tanto distinto No siento que sea malo, no siento que se vea mal Pero definitivamente la versión original tiene, hey, desde mi punto de vista Porque no sé nada de arte eh, Se me hace una dirección de arte muchísimo, bueno, más superior que la de Switch Entonces ¿Ah? creo que para la parte de arte me, Bueno, se lo va a tener que dar a Super Mario Bros. Wonder este, uh -huh. Sé que a lo mejor a muchas personas no les gustó todo este elemento psicodélico que adopta el título, pero. Creo que lo más interesante. <risa> creo que justamente. Porque eso con... lo diferencia de,
3: su... de la serie New.
2: Y además creo que también muchas personas se quedan como que con, ya sea el logo o a los escenarios que se muestran en el tráiler que el que más se utiliza es creo que del, del primer escenario, donde se vuelve todo como que muy psicodélico. Pero realmente hay muchos escenarios que tienen otro tipo de, de imágenes, otro tipo de arte, otro tipo de efectos y juegan muchísimo con, eh, con las ambientaciones, con lo que puedes llegar a hacer con el personaje, con las transformaciones y siento que todo eso acompaña muy bien a la jugabilidad. Y las transformaciones que va teniendo Mario con cada uno de estos efectos Entonces eh, me gustó mucho, lo disfruté mucho Creo que eh, se siguen inspirando muchísimo en inyectarle como que muchísima originalidad O al menos que destaque visualmente en cuanto a cada trabajo que se presenta con un nuevo título de Mario Entonces uh -huh. eh, si bien como ya hablamos en el propio programa de Super Mario Bros. Wonder Hubo varias cosas que me dejaron insatisfecho creo que la dirección de arte está muy muy bien lograda
3: sí, es muy bueno en cuanto a dirección de arte y tiene muchas referencias a los juegos clásicos en los en la, en la como gesticulación las poses de los monos y que ahora tenemos como un personaje o personajes más estilizados como libros de colorear eh, me encantó me encantó esa edición y qué bueno que no siempre digo lo mismo pero qué bueno que no que no tomó un tono más realista, tipo la película, que la película no es realista, pero como ese, ese estilo que bueno, que bueno, se alejó por completo y tuvimos como personajes más 2D. Entonces ahí está el ganador de Dirección de Arte para Rion, es Super Mario Bros. Wonder. Eh, ahora sí, Dafne. sí este Bueno, primero voy a decir que, a quién no se lo doy. Eh,
1: pero bueno, más que nada es... Por eh, temas de del tiempo. A mí, ahorita que estoy jugando Baldur's Gate me gustó mucho eh, desde que inicias y la creación del personaje, que tengas todas estas eh, Vaya variedades. Eh, y ya que empiezas, que si estás en una eh, nave, ese es el principio del juego, ¿eh? o sea, no en la, en la cinemática. Um, los enemigos, este, todo lo que aparece en un principio es como, wow, qué padre, ¿no? O hay sea, muchísima variedad. Pero, y, y bueno, y a todo esto se ve que a futuro, hijo, les van a implementar muchísimas, muchísimas cosas. Pero pues como todavía eh, no avanzo tanto y sí, le dediqué mucho más tiempo y también me gustó mucho. Yo sí me quedaría, en este caso, con Lies of Pi, porque este, sí, sí. Es, es un juego que eh, literal saqué todo, ¿no? O sea, bueno, le di, este, fueron las tres vueltas, eh, vaya, sí, como que sí me gustan ese tipo de juegos, ¿no? Eh, pero me gustó mucho eh, todo lo que, o sea, to, cómo interpretaron todo lo de el cuento de, de Pinocho. Eh, uh -huh. Cómo fueron creando esta, la ciudad, este los personajes, los jefes también y vaya me sorprendió. Entonces sí era era un juego bueno era un juego que sí había estado como a la expectativa de bueno se ve bien. Tiene muchos detalles este, jugables, pero bueno, estamos hablando de la, de la dirección. Del
3: arte, sí. Ajá,
1: no. del arte. Entonces, para mí sí, sí me gustó. O sea, cada eh, locación que si la ciudad, la fábrica, eh, vaya hasta el pantano, eh, ya hasta en cuevas y todo eso, dices, oye, está está muy bien creado. ¿Y cómo, cómo reinterpretan todos los, los aspectos del, del, del cuento?
3: Sí, estoy viendo *Lies of P* en los streams de Sirenita, pero sí, me gusta, me gusta mucho la dirección de arte es como muy aplaudible para un equipo que no es tan grande eh, y me gusta que los enemigos, pues yo pensaría que van a ser puras marionetas o cosas así como eh, más clásicas, pero no hay unos monstruos muy *Bloodborne*, que creo que Ajá. es la mayor inspiración, pero eso me, eso me gustó.
1: Sí, porque, o sea, crees que vas por una línea al principio que van a estar saliendo uh -huh. siempre el, las marionetas, pero conforme va avanzando, pues se va volviendo más turbio, ¿no? De hecho, en alguno de los streams decimos, oye, ¿en qué, qué, ¿qué momento pasamos como de las marionetas a, a este tipo de, de jefes todos? Um, vaya... No sé. Pues como es?
3: aberrantes con sí, pústulas y tentáculos.
1: Sí, y, y te quedas, oye, ¿qué pasó? O sea, no sé si estoy, me cambiaron el juego. Y de hecho, la, la parte final también es, es muy buena. O sea, ya cuando estás en, en la isla y todo. Eh, muy bien, a mí. Yo me quedo con eso.
3: Ahí está. Eh, para mí, mejor dirección de arte. Uh, va a sonar a disco, pero bueno. El tío también estaba pensando en hacerla a Super Mario Bros. Wonder. Eh, me gustó, me gustó mucho lo que hicieron. Creo que aplaudo mucho todo el, el, el aspecto creativo de, en cuanto a visuales de Mario Wonder. Eh, Pikmin 4 también me gustó mucho. Eh, la forma como que estás jugando con una cámara macro. O oh, de Zelda, aunque bueno, este es muy similar al otro, pero eh, también me gustó mucho. Pero yo se lo voy a dar a Bomb Rush Cyberphone otra vez, eh, me encantó, es, es difícil porque ya ha habido juegos que intentan ser Jet Set Radio, pero lo quisieron con Bomb Rush y que realmente pareciera un juego de Dreamcast o de Xbox One, y tanto en gráficos, que no, no es lo que quiero comentar aquí, sino en cuanto a diseño de personajes, a la paleta de colores, al diseño de los escenarios de la ciudad. Es realmente esa escuela que, pues no. Después de Jet Radio, después de Jet Radio Future, yo nunca vi a ningún otro desarrollador intentar hacer algo que si se viera como futurista, pero con mucho, 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 mucho estilo. Eh, con influencias del manga, con, con influencias de arte europeo, con. Bueno, Jets Radio es así Cosa que a mí me encanta Entonces, sí Cuando entré a las ciudades y que cada una ciudad Tiene una paleta de colores muy bien definida eh, Y que eso mismo Pues te da diferentes moods Junto con la música eh, Sí, sí es así Como que lo lograron Como que estudiaron Lo que hacía grandioso a Jets Radio Y no copiaron las ciudades, no copiaron los colores No copiaron tan tal cual eso Ellos hicieron eh, basándose en un estudio de Jets Radio hicieron esta, esta nueva ciudad uh, me encantó me encantó que, como así hasta... que eso va más por diseño de juego pero el, el circuito donde vas a estar haciendo los trucos y grafiteando este, les quedó muy bien entonces sí, Bumbrow Cyberpunk, aunque lo jugué en Switch, creo que te debo comprar la versión para Play 5 para ver cómo se ve ahí pero me, me encantó el... en cuanto a puro de dirección de arte Emulando un estilo de inicios del 2000 Gráficamente, pero la dirección de arte Les quedó de 10 a mi gusto Y como les digo, ya hay varios juegos Hace unos años de Que intentaron hacer esto de Jet Radio Pero se iban por otro lado Y se veía cheap, se veía barato Se veía de mal gusto Incluso Pero Bomb Rush muy muy elegante Muy, muy bien Toda la dirección de arte que tiene este juego Este Ahí está Vamos a la siguiente categoría para ir avanzando Ahora sí, ya, dij ya dijimos dirección de arte, ahora sí hay que decir, ¿cuáles son los mejores gráficos que vimos este año? Y, no sé quién quiera comenzar. Si quieres tú. ¿O comienzo yo? Sí. Ah, ok, yo, yo, yo. Mejores gráficos. Para mí, yo pensaba que iba a ser Spider-Man 2, y la verdad es que Spider-Man 2 luce bien en algunas cosas, pero... No luce tan bien, incluso me parece que luce mucho mejor God of War Ragnarok, y bueno, para mi gusto, el mejor juego de Play 5 gráficamente es Horizon eh, Forbidden West, pero en cuanto a mejores gráficos que yo vi este año y que dije, esto se ve súper increíble de que se nota que tiene un presupuesto de millones y millones y millones, considerando el estudio. Eh, es Resident Evil 4 Remake. Si sí, me voló la cabeza, se ve increíble. Ya tenían un, un trabajo muy bien con su motor. El R Engine, no sé cuál versión sea esta o si sea R Engine. Pero no, creo que ese es un Real 4. Bueno, no estoy seguro. Pero el remake de Resident Evil 4 se ve increíble. Si sí se ve, a mi gusto, es el juego que mejor se ve este año y también se acercó Final Fantasy, pero bueno, este igual alguien me lo menciona, pero a mi gusto Resident Evil 4 es el juego que tiene los mejores gráficos de 2023. ¿Dian? Eh...
2: Eh, de hecho, justamente yo también estaba entre Final Fantasy 16 y este Resident Evil 4 y al final también me incliné por Resident Evil 4 por la razón de que Siento que eh, los gráficos en Final Fantasy XVI no llegan a ser tan constantes. Exactamente. Este, hay unas partes en las peleas que se ve impresionante, increíble. Yo sí, creo que sí, los que sí, tengan sí. Eh, pantallas con resoluciones 4K o superiores han de haber gozado la experiencia de una manera impresionante. Pero eh, sí hay unas partes en, otro, en otras partes del gameplay donde no es tan constante no se ve tan increíble no se ve tan guau hasta incluso se llega a ver medio genérico por así decirlo hasta incluso con ciertos assets y cosas así que como que compraron ahí de la eh, de un real shop o algo así pero sí, sí, sí. este vamos en lo que son eh, todas las cinemáticas se dejaron todo el presupuesto en las cinemáticas se lo sí. aplaudo mucho eh, te llegan a dar una experiencia impresionante pero Resident Evil 4 no solamente es la cuestión del gráfico, sino que además es constante desde que empieza hasta que termina y que además todo eso le atribuye a la jugabilidad. Realmente te llegan a sentirte... logran una mejor inmersión a toda uh -huh. la parte terrorífica o a toda la parte de que debes de sentir como que... o te debes de sentir como que desprotegido o vulnerable o en ciertas partes como que... Eh, tienes que ir como que con más cuidado porque no, no alcanzas a ver qué hay más adelante, pero por los efectos de las luces, todo muy, muy bien cuidado. Realmente se ve que le dedicaban muchísimo tiempo, mucho amor al título y definitivamente creo que son los mejores gráficos de este año. Ahí están. Coincidimos ahí. Muy bien. Eh, sí. De eh...
3: hecho,
1: yo también coincido. o sea, Ah, este... también? Sí, no, lo ves, este, digo, pues ya tú también lo pudiste ver en, en la televisión, no, uh -huh. se ve impresionante, si sí te quedas decir, guau, wow. que fíjate, también voy a decir que eh, Dead Space, no, tampoco está nada mal, eh, o sí, sea. Sí, se ve
3: muy bien, sí. se
1: ve muy bien, o sea, qué curioso que al final, bueno, sean remakes de los que estemos hablando, pero, pues vaya, al tener como la base ya del, del juego, creo que se pudieron dedicar mucho Sí, que cuando que es todo. un
3: remake creo que tienen que brillar sí. en gráficos.
1: Sí, lo mismo que pasó con Demon's Souls, ¿no? Que, que también se veía ajá, impresionante, ajá. aunque el juego era el, el mismo, ¿no? Este, Pero eh, sí, o sea, de, de Dead Space sí puedo decir, wow, este, también se ve muy bien. Muy oscura en algunas partes, eso sí, digo, a <risa> diferencia del... Así del, era el juego del... original. Ajá. Eh, nada más que aquí al, 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 pues ya está como renovado y que la, las sombras y todo eso Pero a lo mismo coincido con ustedes, o sea, Resident Evil 4 pues se ve muy bien Aparte, bueno, al menos cuando yo lo jugué pues estaba, como dice John, pues muy muy bien pulido, ¿no? O sea, no es como que, que estuviera fallando en, en eso, este, uh -huh. corría, corre bien y, y te encuentras también una variedad de, de escenarios y en todos está, está bien, luce, luce bastante Entonces sí, igual yo también me quedaría con, con ese juego
3: Ahí está, opinión unánime, mejores gráficos, sí. todos se los dimos a Resident Evil 4 Porque sí, les quedó de 10 a, a Capcom, a ver qué remake nos espera eh, de Resident Evil en próximos años. Eh, pero bueno, ahí está. Vamos al siguiente premio de la noche. Mejor juego de acción. Antes teníamos muchas categorías, pero dije, no, eran muchas categorías. Entonces, nada más de ¿qué mejor <risa> juego de acción? Pusiste.
1: Yo la agregué.
3: <risa> ¿Tú la pusiste o ya estaba?
1: No, yo la agregué porque
0: no la ah,
3: tenía. Y dije, sí, yo decía, ya decía, ya. Sí. Es que antes sí. sí teníamos muchas categorías de mejor RPG, mejor juego de deportes, dije, no, ya son muchas, pero qué bueno que le agradezco a ver. Entonces, que comience Daphne, sí. mejor juego de acción.
1: Fíjate que, más que nada, sí quería hablar, de, bueno, este, a pesar de que ya me conocen y que soy muy fanática de los, de los Souls, y que jugué muchísimo Lies of P. O sea, la verdad es que tiene muchos detalles ese juego, eh, que se ve que es de primer, o sea, el primer juego del, del estudio de, esta, de este estilo, y pues la verdad, a pesar de que fue todo, si es todo mi juego, yo quería más que nada también destacar Armored Core, porque eh, para mí, eh, no, fue un game changer, ¿no? O sea, realmente lo empiezas a jugar y, y es como empezar a, o sea, lo que hablamos en su momento cuando hicimos el, el podcast. Eh, fue así, de, no, no inventes, ahora tienes que, que jugar tridimensionalmente, este eh, vaya con, con todo, ¿no? Que si sí, el ataque de los, de los brazos, los misiles, etcétera, estarte moviendo, acercarte en impulso, entonces para mí fue wow, increíble, y más que nada, o sea, sí lo puse y lo puse, o sea, con precisamente eso para darle. Porque sé que no se va a hacer como el No va a ser el mejor este juego Sin embargo, pues dentro de, de su categoría Híjoles, está increíble yo, yo os invito a la A la gente que, que lo pruebe
3: Ahí está, no, pues yo coincido Totalmente, sin duda, no hay Ni de cerca otro juego Que se llame de acción Que tenga la acción que tenga Armored Core Es frenético, brutal te mantiene al límite. Es, es una joya en cuanto a un juego de mechas. Eh, y bueno, si quieren jugar un juego de acción que signifique realmente la palabra acción, está Armored Core. No hay ni cómo moverle. Ahí hubo muy buenos juegos. Eh, me gusta mucho el sistema de combate de Final Fantasy. Me gusta el sistema de combate de Spider-Man. Pero no es la, la adrenalina que te da Armored Core. Exacto. No se aturren.
2: El problema es de que yo no jugué un título de acción propiamente en, en, okay, sí. en mi no, año. No, es un problema. O sea, este, todos, o sea, vamos, o, o es plataforma o RPG o... Creo que lo más acción Psst. o lo más apegado a acción que jugué fue Elden Ring y pues no es de este año. Entonces, pues yo estoy fuera de esa categoría. Yo creo que...
3: Um... Tanto Final Fantasy como Resident 4 están, están ahí bailando entre acción y horror y acción y RPG, aunque siento que incluso Final Fantasy es más acción que RPG.
2: Sí, tienen ahí varios elementos, pero pues, eh, por ejemplo, justamente lo mismo, Final Fantasy XVI tiene eh, otro también de sus grandes problemas, como lo hablamos en, en su respectivo programa, pues fue el ritmo o la consist sí. consistencia de, de la acción, entonces... No, no, o sea, si lo pongo ahorita a comparar con lo que ustedes jugaron en Armored Core por los gameplays que he visto, pues nada que ver. Entonces, pues, creo que me quedo fuera de la, de la categoría. ah wow, 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 Ok, wow, ok, wow. ok. <risa>
3: no te preocupes. ¿Esta categoría la había puesto o antes siempre estaba al final? Eh, no, si
1: quieres cámbiale el final, porque yo también la puse ahí de, de contrabando. <risa>
3: Ah, que okay, la ponemos al final, perfecto. Aquí, okay. ¿Sí? este, sí, porque es como para lo que se viene. Pero sí, sí Ajá. la ponemos al final. Este, y aquí te, entramos a las categorías de mejor juego de Switch, PlayStation, Xbox, independiente y ya ahí para las últimas. Entonces comenzamos con el Nintendo Switch. tal este se sí podría hablar caro. Eh, ¿Cuál creen que fue el mejor juego exclusivo de Nintendo Switch este año? Que realmente fue una gran galería de juegos exclusivos de Nintendo Switch Sin duda, mucho más que las otras dos Entonces creo que se le podría ser la más interesante eh, Para ustedes, ¿cuál creen que sea el mejor juego exclusivo de Nintendo Switch? A ver, Caro, tú que no has hablado en mucho tiempo
0: Ay, pues es que voy a sonar como grabadora Pero pues para mí el mejor pues fue Tears
3: No, pues se vale, se vale
0: Digo, eh sacaron muchos buenos pero me quedo con ese o sea me tengo ganas de jugar super mario bros wonder pero me voy por ti no te
3: lo llevaste ahora que viniste? no y se me olvidó dártelo pero me y voy, ya voy lo por, por acabé ti tío. ok perfecto bien 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 eh, daphne si quieres
1: fíjate que yo también estoy con tears of the kingdom eh, pero aquí yo sí tengo que comentar que no, no lo acabé. O sea, yo me quedo con, o sea, mamá, mamá. dentro de lo que cabe. Este, el Switch ahora este año, híjole, sí se quedó un poquito eh, olvidado. Y no porque no quisiera, o sea, jugar el juego, pero como que llegaba de repente, o sea, lleva otro ritmo el juego. Entonces sí este de repente llegaba otro que, que me hacía así ojos y decía, "Ay, no, lo juego y ahorita regreso, ¿no?" Y ay juego este nuevo y luego regreso. Pero de lo, o sea, de lo que sé y lo que jugué porque sí también sí le dediqué pues, de varias horas. No no es como que no tanto la cosa es que no lo terminé. Y me estaba enfocando realmente al principio nada más en, en el subsuelo, ¿no? O sea, de hecho incluso también nada en lo el mejor, subsuelo, eh, eh, sí, que yo nada más me estaba, o sea, estaba encontrando y liberando y, y el suelo, y de hecho de lo poco que encontraba, bueno más bien de los de los santuarios y todo que hacía, realmente nada más estaba a, aumentando la, la estamina, porque pues en el subsuelo de repente sí es como, ay yo quiero llegar allá, y ya no se puede. Eh, más que nada, más que la vida ¿no? entonces para mí yo sé que y, y, vaya, por lo que mucha gente ha, ha comentado y demás que ha sido su, su juego, yo sí este, lo pondría como es, o sea, como ese juego que sí voy a retomar, que sí sé que me va a impactar pero sí, o sea, sí sí tengo que comentarlo ¿no? Este, para mí, desde, desde un principio ¿no? o sea que lo, lo
3: lo empiezas y sí, dices, esto va a ser
2: grande. Mm -hmm. Bien. Eh, pues yo, yo creo que aquí va a ser unánime, a pesar de que hubo muchos títulos. O sea, yo honestamente no creo que haya un título superior a Tears of the Kingdom. Uh. Este Únicamente Made in Wario, pero no he tenido oportunidad de jugarlo. Entonces, <risa> pero pues todos sabemos que es un juegardo. Este, creo que este ya está un, mucho más enfocado al party game eh, por, por lo que he visto, por lo sí. que he escuchado Pero este no realmente Tears of the Kingdom no solamente fue el título más esperado del año pasado para muchos Sino pues lo mejor de este año eh, Justamente la causa de muchas peleas en, el, en los grupos de si merecía ser el juego del año o no pero definitivamente el mejor juego de el Nintendo Switch sí que lo es.
3: Fue el juego más viral, probablemente, de este año, yo creo. Sí, sí.
2: De, de, de la construcción y todo eso, pues le dio este muchísimas eh, mucho de qué hablar. Y sí. creo que su mundo abierto sigue siendo de lo mejor que hay en toda la categoría de mundos abiertos. Eh, sí, para sí, sí, muchos sí. lo que debería de ser un verdadero mundo abierto Híjole, uh -huh. pero yo después de jugar el Elden Ring Ya para mí <risa> ya decayó muchísimo ese mundo abierto Pero eh, más bien la libertad de interacción con ese mundo abierto Si es digno de admirarse, si es un ¿Sí? trabajo sí, sí. impresionante Todo lo que puedes llegar a hacer, las físicas eh, no sé cómo, cuánto se pudieron haber tardado en hacer todas esas físicas y que todo eso quepa en un cartuchito. Me sigue manteniendo... Y que salió
3: bien día uno, no hubo
2: actualización. Y me sigue manteniendo sí, completamente impresionado. este Ya la discusión, tal vez en algún momento sería pues la dirección que debe de seguir tomando Zelda para los próximos juegos y tiene que seguir ya por esto, regresar a los orígenes o los dos como que en juegos distintos, pero bueno, ese ya sería para otro otra otra mm -hmm. discusión, pero definitivamente lo mejor de este año para el Nintendo Switch, lo que más horas te puede llegar a dar, si le quieres realmente sacar mucho jugo a un título porque estar pegado ahí horas y horas, Tears of the Kingdom.
3: Ahí está, pues miren, yo también voy a votar por Tears of the Kingdom, jugué 200 horas de esa cosa y luego lo acabé así en... Debo, todavía había cosas por sacarle Pero la, la, según yo le saqué todo lo que yo quería sacarle Pero voy a hablar de Pikmin 4 No hombre, que juegas es Pikmin 4 La última que salió Tears of the Kingdom Si no hubiera sido Pikmin 4 mi juego favorito del Switch Inesperado porque dije Bueno, Pikmin estuvo, está muy bien Pikmin 3 me gustó mucho no, no esperaba mucho la verdad de Pikmin 4 Pero estaba la semillita Ahí de querer jugarlo y qué juegazo Pikmin 4, cómo me encantó que ahora tuvimos como unas especies de munditos abiertos Y que día a día lo vamos explorando poquito a poquito, se vuelve una uh, mecánica muy adictiva Y cuando lo acabas es cuando empieza el verdadero juego porque te desbloquean de un modo de jugar muy eficientemente Si no quieres que se acaben los días porque te dan un límite de tiempo Y luego te, te desbloquean más cosas en los niveles que ya había sido para desbloquear finalmente un jefe secreto y un calabozo secreto. Entonces, eh, es un juego que brilla mucho, no solo la campaña, sino cuando lo terminas y todo el contenido que te va a dar. Son como 50 horas. Pero creo que es una evolución muy interesante de la serie Pikmin. Y creo que con, con lo que hicieron, pueden expandir mucho más las ideas. Eh, realmente... Eh, fue una sorpresa para mí lo que me dio Pikmin 4 Real, Sí fue como de, bueno hace un jueguito bonito Y cuando lo jugué me sorprendió mucho Y no pude dejar de jugarlo hasta que le, lo acabé al 100%, 100, 100%. Entonces eh, rara vez me hace un juego jugarlo así Entonces eh, muy contento, muy muy contento con Pikmin 4 Pero como les digo mi voto va para Tears of the Kingdom Por ya todo lo que mencionaron para no repetir entonces ahí está que bueno en general Nintendo Switch muy buena galería de juegos este año Fire Emblem Advance Wars Pikmin 4 eh, Tears eh, Mario Bros Wonder Mario RPG eh, Made Made in Wario cómo se llama creo que se llama creo que se llama Made in Wario no me acuerdo no, no, no cómo se llama pero bueno Wario si tuvimos War, mucho
2: WarioWare o algo
3: así Sí, algo de igual bueno. Pero ahí tuvimos muchísimo contenido Para hacer de los últimos años del Switch eh, Me gustó, me gustó este año En general, el Switch ha tenido muy buenos años Y este creo que no fue la excepción eh, Pues vamos a la siguiente categoría Mejor exclusiva de PlayStation Mejor juego exclusivo del PlayStation no hay tantas opciones, claramente. Entonces, a
2: ver, comenzamos con Rion. Pero ya ya era necesario darle por <ríe> fin un, un premio a Final Fantasy. Este <ríe> Me gusta mucho la IP, me gusta mucho toda la franquicia de Final Fantasy. Incluso, pues también lo hablamos en su momento en el programa especial este, sobre Final Fantasy XV. Que pudo haber sido un gran, gran juego y que de hecho me, me vine enterando después de ese programa que muchos de los problemas que nosotros le atribuimos a Final Fantasy XV se resolvían en la última versión que ya fue, no, no me acuerdo cómo se llama, así Final Fantasy XV Gold Edition algo así. Ay, este así. Pero... Eh, me disfruté muchísimo Final Fantasy 16, este, tiene algunos problemas o algo así, no sé si vayan a, a continuar también como que por, eh, por esta situación, pero siento que sí se aleja ya un, un poco de lo que veníamos conociendo o sintiendo por Final Fantasy. No creo que sea malo porque yo como siempre he dicho Pues eh, no puedes estar siempre con lo mismo y lo mismo Siempre hay que arriesgar, tratar de innovar eh, Aunque siento que este intento de innovación Pues a lo mejor no sienta de la mejor manera Pero definitivamente es un título y una historia muy interesante Muy disfrutable El final me dejó muy muy satisfecho este, Es una historia pues bien contada eh, tiene muchísimos problemas de ritmo Pero la jugabilidad en cuanto a las batallas Vale completamente la pena Cada una de esas peleas, cada uno de esos bosses eh, Vale realmente el estar ahí siguiendo y siguiendo la trama Aunque en ocasiones llega a ser un poco floja Pero vale la pena quedarse hasta el final Realmente el juego sí te recompensa el que hayas llegado al final del, del título y pues por esa razón, pues yo creo que es definitivamente mi juego del año en cuanto a exclusiva de PlayStation.
3: está. Perfecto. Sí, ahorita, ahorita hablamos más. de eh, ¿Daphne?
1: Yo diría que Forspoken. Este, no, no es cierto.
3: <risa> También de Square. También de Square.
1: No, yo aquí, fíjate que sí si me quedé pensando, digo voy a decir muy, o sea, de manera arbitraria, porque, y, y te digo para, para darte paso, porque sí si dije, bueno, es que yo estaría si acaso, y es porque no lo he jugado entre Spider-Man, y aunque jugué un par de horas en Final Fantasy XVI, eh, creo que me quedaría con Final Fantasy XVI, y nada más así de manera rápida. O sea, Spider-Man 2, he escuchado muchos comentarios este, que de alguna manera, pues sí, 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 dan que pensar, es un juego que sí voy a jugar pero como que ya después se me bajó un poquito el hype y con Final Fantasy XVI no, o sea, no del todo desde que empieza, o sea, esa primera parte eh, sí me dejó así como que muy picada en lo de en qué va a suceder entonces pues yo me quedaría con eso pero vaya este, más que nada de lo muy poco que pude jugar
3: ok eh, pues yo también coincido con Rion Estuvo cerquita, eh. estuvo cerquita Sí, así como de carrera De caballos que foto finish Entre Spider-Man 2 porque mejora mucho Al final, me deja muy contenta Al final, pero eh, Los dos tienen problemas de Rion eh, Pero o se lo voy a dar A Final Fantasy porque Tenía años que no veía Batallas tan impresionantes Contra jefes eh, Final Fantasy tiene unas batallas que te dejan sin aliento Es wow, qué estoy jugando ¿Qué, En qué se transformó este juego es, es, es buenísimo Las batallas contra los jefes Le das muchísimos puntos Creo que el más grande problema de Final Fantasy Como dijimos en su momento Fue que tiene un problema de edición De cortar contenido Que no aporta al gameplay A mi gusto hubiera sido un juego de acción Que fuera... Ahora sí que batallas seguidas de jefes y con secciones intermedias, pero no tan largas como las del juego. Pero sí, la, las batallas contra el jefe son impresionantes de lo mejor que jugué este año. Y lo intenta hacer Spider-Man, pero está muy lejos de la espectacularidad, lo épico que es Final Fantasy en esas batallas. Eh, como ya dijimos en la reseña, tiene estos problemas, pero... Creo que solo por esas batallas recomiendo muchísimo el juego. En serio, es eh, lo que tanto pidieron los fanáticos de God of War y que nunca se los dieron en la nueva trilogía, bueno, en los dos últimos juegos. Esas batallas donde eres un monstruo gigante, que pelea con otro monstruo gigante, y luego se van y destruyen como todo una montaña y luego salen más monstruos gigantes. Eh, y se juega bien, no son puros... Uno podría pensar que siendo criaturas tan gigantes serán puros quick time events, pero no, es un juego de acción bien, que tiene counters, que tiene defensa que tiene poderes de alcance, combos entonces eh, muy, muy bien ahí Final Fantasy, lástima que tienes como que atravesar una larga sección de historia y que tiene sus batallas y todo, pero daban ganas de, ya que me llegue la que llegue la siguiente pelea, que llegue la siguiente pelea, porque son muy buenas, eh, pero en general eh, se lo, le doy el juego del año Para Playstation a Final Fantasy Por eso mismo Ahí está, ahora sí La sección en la que Le dejamos el campo abierto A, a Dafne Mejor juego exclusivo De Xbox no, ahí sí, este año sí sí, sí, sí hubo eh, A diferencia de otros años, sí, este año sí hubo sí, Tuvimos tuvimos bastante sí, Unos tres pues <ríe> este, Starfield, Forza, Hi-Fi Rush. Hi
1: Rush Que son como los, los tres principales, Bueno, de los más este emblemáticos ¿no? Este, desafortunadamente no No tuve tampoco tiempo para dedicarle a, a los juegos O sea, sí, cuando salió Starfield La idea era eh, empezar a jugarlo, no pude avanzar este realmente mucho. Sí, sí, me quedé bueno, al comienzo. Eh, Hi-Fi Rush también hablaron, pero fíjate que de ese juego no, no, como que no, desde un principio no, no, no. Digo, para muchos, no. Te es uno, ajá, ha sido que lo mejor que sacó Xbox o sea, para muchísima gente. Yo la verdad no, no me atrapó, o sea, no, lo vi, dije, ah, se ve Bien, pero no. ¿Te alejó no.
3: su estilo visual o su gameplay?
1: Sí. sí, las dos. O sea, como que dije: ah, Ya okay, okay, okay. Ah, no, eh, aquí sí también, digo, estuve jugando, pero estuve jugando otros juegos que no son exclusivos. Pero sí se lo tuviera que dar a alguien, porque sí fue un juego que, que sí, de vez en cuando, así como para un ratito, es este Forza. Um, Red no, bueno, de hecho, fíjate que también curioso cómo le cómo lo, lo apalearon también que porque dicen no es que no hay este digo ahí sí desconozco dicen que sí estaba muy roto al principio muy muy roto pero no con eso de que está el, el impuesto de Xbox el Xbox eh, no no pero no ya hablando en serio no jugué Forza eh sí me divierte así de vez en cuando así ah vamos a jugar nada más una carrera ¿no? como para despejarnos un poquito para jugar algo o que agarro la roca lie y me pongo a jugar así un poco este yo se lo daría pero ah, lo que sí me faltó ahora sí fue tiempo, tiempo porque no no, no o sé sea, acaso es cuando cuando puedo jugar son los fines de semana y pues sí, ahorita uh -huh. Eso sí, la, la gran ventaja es que con Game Pass pues, todo está saliendo ahí y si quieren, con nada más El comercial, jugarlo, ahí los, va el comercial. ¿sí? La <risa> descripción ya juegan todos los este, eh, <risa> exclusivos, pero no, ya se lo daría a Forza, pero más que nada por porque si los otros no.
3: ¿Crees que este Forza es lo suficientemente ¿Cómo decirlo? Bueno, para que cumpla las expectativas Que se si tenía de un nuevo no, Forza Motorsport está mejor,
1: No, está mejor el Horizon O sea, si quieren jugar un, un Forza este, Divertido este, de, Que realmente también Este es este por eh, Todo, o sea, en este caso Que fue en México por diferentes Locaciones este, Así como más más like y ese más arcade. No, yo yo sí digo, bueno, o sea, entre uno y otro. Hasta eso, fíjate que de repente sí digo, ay, ¿y si mejor me regreso al, al Horizon? Al
3: Horizon, ok. Sí, no, porque a mí sí, sí me. O sea, como que es
1: más. Este, más ¿Cómo te decirlo?
3: Más técnico, más metódico.
1: Sí, acá sí de plano es a ver, ¿no? No te vayas a salir A ver este, las posiciones Te
3: multa más sí,
1: sí, exacto, y luego ya te saliste de la pista No, allá tú vas como quieres No o sea,
3: no ah. importa
1: Sí eh, Pero bueno, también gráficamente Se ve muy bien Sí. Eso sí, lo ves Y dices, wow
3: Ahí está, mejor exclusiva de Xbox Forza Mortal Sports ¿Tiene nombre? O, digo, ¿número? ¿O este ya es nada más así otra vez? No,
1: creo
3: ser. que ya nada no más se quedó así. Ok. Eh, ahí está. la Mejor exclusiva de Xbox. Yo me quedé con ganas de jugar Hi-Fi Rush. De todos esos, yo me quedé con ganas de jugar Hi-Fi Rush. Creo que fue el único. Mejor juego independiente de este año. Claro, se lo daría Vampires of Survivors. Pero por lástima es un juego del año pasado. Ah... <risa> pero tú se lo darás a Vampire.
0: Es que sí está muy bueno. Sí, yo sí se lo daré.
3: <risa> ok. Eh, no sé si Rion tenga alguno para el mejor juego independiente.
2: Es que no jugué ninguno del año. Los independientes que jugué fue Vampire Survivor y Suika Game. Ah, sí es cierto. Suika Game es Suica del es 2021, este no es del
3: 2021. Ah. Bueno, apenas salió en Switch este año, pero si es eh, en móvil debe ser
2: viejo. No, 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 de hecho el juego originalmente es en Switch, o sea, no no existe otra versión de, del juego, o sea, existen muchos... Eh... Entonces, ¿por qué
3: este año se el salió el repunte? Yo pensé que iba a llegar a este ¿Por qué año... ¿Por este sabes? año
2: salió para la Store, este... Que internacional, o sea siempre fue un juego de store japonesa Ah, no sabía Entonces el juego ya por fin salió para la store pues fuera de Japón Internacional ¿Ah? Y pues se eh, volvió a pegar porque de hecho también volvió a repuntar aquí en Japón gracias a eso a Que se volvió muy viral <risa> fuera de Japón sí. Y sí, otra sí, vez sí, también sí. aquí se hizo viral y ya este, encuentras Estoy seguro que ese juego le encantaría caro seguramente De hecho, hasta, bueno. hasta mi hermano, que rara vez llega a tocar algunos juegos, hasta me mandó mensajes así de, mira el juego que acabo de comprar para Steam, y le dije, no, bueno, o sea, lo que acabas de comprar es como un eh, este off <risa> pero, eh, pues sí, pues, juégalo, disfrútalo. O sea, realmente, pues vamos, es, es, es lo mismo. Pero pues también siento que mucho es culpa de la desarrolladora, porque... Pudieron haber capitalizado muy bien. Yo no entiendo cómo este título no tiene aplicación oficial para celulares, donde la puta claro, ha roto claro, claro. impresionante. Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Tardaron dos años para sacarlo internacionalmente en el <risas> store de Switch. Entonces, pues yo decía, ahí se sí le comieron el mandado. O sea, a pesar de que sí. mucha gente, eh, gente que se hace streams y todo eso está comprando el juego original y cosas así, pues sí, están perdiendo muchísimo, muchísimo dinero ahí pero así un indie que haya jugado este año eh, es que aquí ya tendría que revelar un oscuro secreto de Rion Jun. Ay por pero, Dios Pues muchos
1: Xbox,
2: ay no Todavía no caemos tan bajo, pero <risa> este <risa> lo que pasa es que también pues, juego muchos browser game eh, a ver, les platico, eh, ajá, existe ajá. por ejemplo, así como existe la plataforma de DMM, que es una plataforma sí. muy popular en Japón, donde es una plataforma de este de diferente media, pues, ajá. puedes este, ver programas, películas, este juegos, etcétera Hay una plataforma, o bueno, esa plataforma tiene su categoría para adultos. Tanto para películas también, como ajá, ajá. para juegos. Entonces, hay muchos medio eroge que son para browser, o bueno, lo juegas en tu browser. Y hay muchos juegos muy, muy interesantes, que son muy muy, muy similares a los juegos que tú, poder, por ejemplo, podrías jugar en tu celular o algo así, de ese tipo. Pero para el ajá. browser y pues son de temática eroga y cosas así y de eso sí llego a jugar bastantes porque pues son juegos que hasta incluso mientras estás haciendo, hasta incluso mientras estás jugando otro juego pues los dejas ahí corriendo para que sigas haciendo más puntos dependiendo de la mecánica del juego y okay. de eso sí juego muchos, de ahí podría recomendar muchos pero pues... Nadie Mejor los, juego R18. Nadie los va a topar pero pues también son juegos indie por así decirlo porque pues no, Sí, son indies. Sí, bueno, de hecho de ahí también se se forran de dinero nada más con un juego pero y Ya es otro tema Pero pues no sería para Suika Game O para Vampire Survivor Pero pues creo que no jugué otro así popular Sí,
3: creo que caro Deberías probar Suika Game en Switch Es un juego como Candy Crush Pero te vas a volver adicta eso ¿Suika? Suica Game, ahí se llama De juntar frutitas
0: A ver, ahorita vengo
3: Tú Dafne, jugaste algo independiente Que te gustaría decir
1: Fíjate que sí me quedé con... Gan bueno, empecé Sea of Stars, que fue el que... Ah, el
3: que sí, fue bueno, muy pero, premiado.
1: Pero, tampoco. Este, mucho de que hablaron, pero al final también fue Cocoon, que también decían que está muy bueno. Tampoco uh -huh. tuve... Y luego Dave, bueno, que Dave Diver dicen que no es este eh, que no es Cindy, ¿verdad? Aunque yo los clasificaron clasific lo pues sí. así.
3: Parece indie, pero Ajá. no sé, daría a investigar su trasfondo.
1: Pero de todos esos, el que sí digo, híjole, sí, si sí me gustaría como terminarlo. Porque nada más jugué al principio, o ¿sabes que Sí, te dice, te quedas de, ay, ¿cómo quisiera jugar esto y lo otro y lo otro y lo otro? Eh, pero no, de lo que jugué realmente fue al principio este el DLC de Castlevania de, de, de,
3: de, este. de, de Chelsea No
1: no como de costumbre ese juego pff, no no o sea, se vale se vale este yo sé que es un DLC pero nada más por ese DLC no no inventes otra vez no sé cuántas horas le estuve metiendo ese juego eh, no vaya buenísimo y la parte o sea la parte del DLC cuando te empiezan a agregar eh, las las nuevas armas y todo eso te quedas no 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 inventes eh, fue de lo que de lo que estuve jugando y, y como que ya muy apagado ¿eh? o sea como que ya nadie lo mencionaba digo al final es un dlc eh, pero este para mí sí sí fue así como o sea siempre que regreso ese juego o sea eh, son de esos juegos como tipo van los que te decía que sí, me dan miedo confort. Este, ah. que me da miedo entrar Porque no, no, no inventes Y sí, sí es como una adicción O sea, es eh, Sí, fue lo que llegué A comentar ahí, incluso es que Es que no juego Vampire Survivors Porque esta cosa es una obsesión O sea eh, O sea, se te va el tiempo Y también de chas, otra, otra Y no pasa, y esto, y esto Pero sí Me faltó tiempo, pero sí, si tuviera Que decir algunos, yo me quedo con
3: muy bien, muy bien. El de Castlevania de Dead Cells. Que pues dan ganas que Motion Twin haga su juego de sí, Castlevania dígate. propiamente.
1: Que es cuando dicen, ay, cuando hacen un, un, un Castlevania mejor
3: que, que los dicen. Pero,
1: no, ojalá que sí.
3: 50 pesos. 50 sí. pesos. El de Suica Game es muy barato. Incluso hasta te alcanza con monedas doradas. Eh... El mío, mejor juego independiente que este año, la verdad es que no jugué muchos, me faltó, tenía ganas de jugar Deep Diver, eh, Sea of Stars, no los toqué, pero dirían, seguro se lo va a dar a Bomb Rush, pero tengo otro. Seguro se lo se va a dar es... a
2: Bomb Rush. <risas>
3: se le dado Inscription, pero Inscription salió el año pasado, entonces, por la... fue de los últimos, él te lo jugué, Inscription lo jugué este año, pero salió el año pasado, entonces... Eh, por reglamento no se lo podría dar Pero uf, qué cosa tan hermosa Inscription Y se los voy a terminar dando a Wild Frost Es este deck building Que tiene como un estilo muy kawaii Y pues vas Es un roguelike de deck building Al inicio seleccionas tu mazo Y te lanzas a la aventura Cada que derrotas a un enemigo te dan una carta y conforme vas avanzando en los diferentes niveles Vas aumentando ese mazo O vas modificando las cartas O vas consiguiendo poderes que afectan el juego Tal cual eh, Me gustó muchísimo Tengo más de ¿no? Como 60 horas en Wildfrost Y lo sigo jugando eh, Porque son esos juegos que tienen muchísimo replay value eh, Y me gustó mucho, ustedes saben que me encantó Bomb Race, es una cosa que yo Deseaba que fuera así, lo consiguió Y superó mis expectativas pero no lo jugué tanto, lo, lo acabé y ya Pero Wild Frost es acabar y acabar y acabar Y jugar y jugar y jugar Entonces por todas las horas que le metí Y porque siempre que lo juegas es una experiencia eh, diferente Entonces eh, Y a aquellos que les gusten los deck building games Como eh, Slide Spire Que es un juego que siempre mencionan en el podcast beta Si les gusta este tipo de juegos, Slide Spire Jueguen Wild Frost Es una experiencia muy, muy, muy Con mucho corazón y no tiene un aspecto tan oscuro como Slidespire. Eh, y ya lo han estado mejorando con actualizaciones. Entonces se lo doy a ah, Wild Frost, que está en Switch y Steam, si no me equivoco. Pues ahora sí vamos avanzando ya para acabar casi esto. Mejor historia en un videojuego. Eh, ahora sí que... Vampires. Eh, la, Vampire barba se lo da cara
1: <risas> <risa> Dakar. Ah, bueno. Edelte.
3: A ver, Dafne, creo que tú has jugado más y creo que hacen que se lo va a dar en Mejor Historia.
1: Fíjate que se lo voy a dar a... ahorita de lo que llevo a Baldur's Gate. Y sí, debe ser, debe, ser, debe ser. Quiero, quiero también comentar al respecto, o sea, llevo no llevo tantas horas como quisiera y precisamente, bueno, como para ir dando también paso a, a la siguiente categoría Porque eh, fue un juego que ahorita, digo, los que me han visto a veces en el stream Han visto que si sí, de repente, hago skip Bueno, no skip como del todo, sino como que... Repente...
3: <risa> ya es el meme no.
1: Sí, así como que ya, ya lo leí A ver, ya, lo que sigue, lo que sigue Y con este juego bueno aparte de que había escuchado y que sí también me gustan estos juegos como más este tranquilos más este bueno tiene su parte de, de batallas como su parte de historia pero es un juego que sí de sí de repente fue así como en serio me puede haber pasado o sea me puedo pasar las cosas o sea que, que de repente sí me está sorprendiendo bastante porque tú dices bueno sí es que tengo a mi el personaje ABC eh, y de repente es, ay, oye, es que la forma en que, desde que los estás eh, reclutando y, y ya de repente te empiezan a decir, oye, es que yo tengo esto y dices que, y luego, ah, no, sí, sí, sí y está teniendo como peso dentro de la historia. Y justamente ayer que pasó, bueno, que, que incluso también, eh, bueno, ustedes lo, lo pudieron ver, pero sí me emocioné porque de repente ya estaba, estaba más interesante. <risa> La parte porque, digo, no dado como tal una cinemática, pero estaba platicando uno que tiene cierta condición y ya de repente, ¿en serio todo eso pasó? Y, y, y te empiezas a interesar, ¿no? Entonces para mí se ha sido como algo diferente mm -hmm. y algo que, que realmente lejos de, de poder decir, bueno, que si el, el pelijuego y todo eso, pues a veces es como, oye, pues es que creo que no... Necesito tener esta súper este, cinemática para empezarme como a interesar en, 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 en lo que está pasando, ¿no? Hasta este, dentro de la misma, vaya, misión secundaria, si de repente vas acá y luego ya te encuentras otra cosa y, y hasta las mismas reacciones de los personajes. Es, es, es increíble así de, de que uno de los que están ahí que, que está siempre refunfuñando eh, bueno, pero también por parte de, de lo que ha atravesado, sí, de repente es, ¡ay, todo el mundo quieres ayudar, ¿no? O sea, como que yo tengo mi propio juez y tú te estás desviando pero vaya, sí, sí me ha sí me ha impresionado, ¿no? O sea, esa, esa parte. Yo sé... ¿Valdor si Guesa hace parte. algo?
3: Ah, perdón, perdón. No, 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 <risa> dale, no dale.
1: ya, dale, adelante, o sea, yo realmente nada más puedo decir, realmente me, yo ahorita estás, eh, en estos momentos, Sí me interesa seguir, porque el juego está difícil, o sea, me está costando trabajo avanzar, eh, pero me interesa avanzar precisamente para saber en qué va a concluir, o sea, y que va a tener también seguramente vertientes, porque desde un principio en la que puedes reclutar a un a un, este, a un personaje, de repente vi que pues le podías decir como que dar el, o sea, dar el cortón y es como, ¿es en serio? O sea. Me pude haber pasado como todo esto que me está contando en estos momentos y si le hubiera dicho que no desde un principio es como
3: wow sí creo que Baldur's Gate eh, sin duda va a destacar en historia es un juego completamente narrativo y que eh, lleva nosotros conocemos como el rpg como estos juegos de turnos o de que tiene sus stats incluso ya sea eh, hecho que el, el juego de acción tiene elementos RPG que es cuando subes stats y todo eso Pero en realidad Baldur Gates va directo a lo que es la, el nacimiento del RPG Que eso es un juego de rol tal cual Entonces aquí en Baldur Gates tú si sí tomas el rol de las decisiones que vas a ir tomando Y eso va creando un camino que se va moviendo entre diferentes ramas de la historia Y pues vas a conocer, eh, vas a tener tu propia aventura tal cual en base a lo que tú decidas Y con sus eh, Ventajas y consecuencias Entonces creo que eso sí es muy nuevo En cuanto al género tal cual RPG, que pocas veces Hemos tenido la experiencia De tomar nuestras las propias decisiones Como que muchas veces es A o B, pero Baldur's Gate es A, B, C, D, e, e Y luego tomas una y luego es otra Decisión, entonces hay como una Un gran diagrama de flujo de decisiones que eh, moldea tu propia historia y eso es como muy... lo que le ha dado como tanto éxito entre los jugadores, creo yo. Y eso se le aplaude mucho, que lleve la experiencia de... de la experiencia de, de, propia de jugar rol con tus amigos en una mesa a un videojuego con una historia preplanteada
1: La verdad es que, o sea, por ese lado, sí. Y de repente no... O sea, como que hasta la expectativa de saber, o sea, qué decisión tomar, porque estás así como, bueno, es que le, a, a cierto enemigo puedo decir, ah, pues le doy por su lado, este, pero no sé qué consecuencias van a tener. Ayer también lo estaban viendo en el stream, de repente es como que le doy pie a esta persona, pero ya si sí le doy pie qué puede pasar más a futuro. Eh, eh, ya, obviamente le di el cortón, ¿verdad? <risa> Eh, pero sí, la verdad es que por ese lado no sé, o sea, me intriga mucho en lo que va a terminar, ¿sabes? o sea, que, que realmente pudiera llegar a suceder con, con los personajes, con todo eso. Sea, yo sé que no va a acabar uh -huh. bien todo o sea, puede ser que, que no consiga el mejor ending pero, vaya, ah, sí, sí está interesante y que tus acciones al final va a tener repercusión, porque hay una misión también muy rara, o sea, de las, de las primeras, que puede salvar o no salvar a un personaje y dices, híjole, pues si ya lo salvé, seguramente me lo voy a encontrar después, ¿no? Y va a continuar como, yo creo que su
3: historia. ¿Mm? Ahí está, Gate, mejor historia del año para Daphne Turren.
2: Amigos, dejen todo lo que estén haciendo y... Corran en este mismo momento a comprarse Laika Dragon Ishin. No van a tener decepción, no se van a arrepentir, van a ser los mejores 500 pesos mejor invertidos. Los juegos cuestan 500 pesos, ¿verdad? Este...
3: Bueno, el Yakuza siempre está barato, ¿no? Ahorita no sé cuánto cueste, pero ya te digo.
2: Bueno, no, pero nada más era, era para el chiste, no te preocupes. Este... Tengo un gran conflicto aquí porque justamente, como ya les dije al inicio del programa, voy empezando también eh, Laika Dragon, The Man Who Erased His Name, y los dos son historias completamente increíbles, de hecho yo sí les podría decir que si en algún momento han visto que muchos frikis están, hable y hable que jueguen los Yakuza o los Laika Dragon, pero ustedes se ponen a investigar y ven que ya son 6, 7 juegos Más un Gaiden Y que ya ahorita en enero Este, enero, febrero sale el 8 el Y dicen, no, pues no voy a entender Absolutamente nada, realmente créanme Que les digo que no hay Mejor momento para entrar al Yakuza Que este, porque Creo que el 8, al menos por lo que Vienen presentando y por lo que Han dicho mmm, Se postula para ser uno de los juegos Más fuertes e importantes del próximo Año por toda la diversidad de jugabilidad que va a tener. Además de que, bueno, no me, no me extrañaría que vaya a tener una historia impresionante, pero al menos en jugabilidad son tan divertidos. Realmente son juegos que siempre tienes algo que hacer. Y si en algún momento no. ya sientes eh, algún tedio por hacer ciertas cosas o por seguir las quests o por seguir las subquests, vas a tener eh, muchísimas otras cosas que hacer que te mantienen entretenido en el juego. Y le puedes seguir invirtiendo horas y horas. Y es el típico juego donde ya llevas como 100 horas y has avanzado un 30, un 40%, un 50% de la historia. Y no te pesa, porque realmente todo el tiempo que le inviertes al título es muy, muy divertido. Eh, la like Dragon Ishin es un spin-off de toda esta saga. Eh, se cuenta una de las historias eh, ubicadas, o bueno, en la línea temporal de la historia de Japón. Eh, utilizando a los personajes que habían salido en los juegos de Yakuza, en los juegos de Laika Dragon. Este de uh -huh. hecho ya es un remake de un título que salió desde el PlayStation 3, solo que en el PlayStation 3 únicamente eh, personajes muy muy emblemáticos eran los únicos que sustituían y todos los demás pues eran personajes digamos con un modelado genérico. Eh, tratando de hacer referencia al personaje histórico pero ya en este remake cambiaron a todos los personajes por personajes de la saga lo que lo vuelve una historia bastante divertida, bastante entretenida ver a todos los personajes eh, ahora como representando un personaje histórico les encaja muy bien, les va muy muy bien, realmente eh, queda la historia muy muy bien contada, obviamente no es muy muy 100% apegada a la realidad, pero realmente pues sí está basada sí. en los, en los <risas> sucesos más importantes o, o en la manera en la que históricamente se cuenta eh, esta parte de la historia y realmente desde el principio hasta el final te mantiene muy entretenida la historia. Eh, no quiero contar mucho porque justamente al principio eh, son los sucesos que te dejan como que en un tipo cliffhanger, en un tipo misterio, en un tipo de eh, alguien te está poniendo un 4 pero no sabes quién o no sabes de dónde puede venir y justamente pues ya el juego se va desarrollando en que tratas de ir resolviendo qué es lo que está pasando, este quién es realmente el malo de toda esta historia y cosas así, algo muy típico justamente de los juegos de Yakuza, entonces encaja sí. perfecto. Y este además de que el gameplay es impresionante Es muy divertido, es muy entretenido La historia me parece que es de las mejores contadas En, en este año A pesar de ser un spin-off remake Y lo que llevo hasta ahorita De The Man Who his Name, The Man Who Erased His Name Este título es la, el título que va a conectar La historia de Kiryu Desde mm -hmm. el Yakuza 6 7 y lo que va a pasar en el 8 es justamente eh, lo que ha pasado con Kiryu, o sea, ¿qué, qué pasó con él, por qué está pasando eso en el 7, qué pasó después del 6, eh, cómo se va a conectar, conectar con todo lo que va a pasar en el 8, y es una historia que también, como siempre, desde que empiezas, ya te mantiene completamente intrigado, conectado. No puedes parar de jugar. O sea, realmente no puedes dejar el control de tan adictivos que son estos títulos. Así que mi voto se va para cualquiera de estos dos. El que ustedes quieran, no importa. Es cual, las dos son historias impresionantes y eso que una todavía ni la termino.
3: <risa> uh, yo le daría la mejor historia, aunque algunos probablemente estén en contra. Pero siento que... Sears of the Kingdom Tiene las mejores historias Que tiene un juego de Zelda Como que más armado Digo, te la cuentan todo De chabolas o O como te la vas encontrando En los es fragmentos Yo siento
0: que ese es el tema ¿Sabes? O sea Si hubieran contado la historia De punto A, a punto B Yo ah. le daría Este premio Pero El hecho de que Pero haya cuando tantos, tú vas armando Tantos huecos en la historia Por mi culpa Me da mucha ansiedad Y personal solo. <risa>
3: Ok, ok. Yo sí, cuando ya juntas todos los fragmentos y luego no voy a expoliar, pero hay un momento muy emotivo que tiene que ver con la espada maestra. Dije, ¡ah! Yo nunca así como me salvé de los spoilers y todo, pero nunca pensé que había pasado eso. Y dije, ¡Ah! Así fue muy emocionante, fue muy sorpresivo, fue muy interesante y bueno, la batalla final y todo también algo que pasa en la batalla final también me sorprendió entonces eh, me gusta, me gusta generalmente hacer los juego, juegos con una historia casi casi como una excusa que están, están bonitas pero no son tan épicas, siento que esta es como muy épica eh, Twilight Princess también, también está interesante pero me gusta, me gustó mucho la historia en general ya cuando la conoces toda y la terminas de armar y, y el desenlace... Me gusta, me gusta bastante la historia en general de Tears of the Kingdom. Y también hay unas side quests eh, muy entrañables. Eh, te, te encariñas con los personajes. Creo que la historia de cada una de las aldeas en peligro... Pues hay unas mejores que otras. Unas sí son como, bueno, ya esperaba que iba a pasar esto. Pero otras son más interesantes. Otras desarrollan más a los personajes que quedan ahí. Ah... Um, y bueno, toda la historia del pasado de, de Hyrule. Entonces me, yo le daría historia a Tears of the Kingdom. Eh, vámonos, ahora sí. Pam pa, pa, Juego del Año. Vamos a conocer cuál es su juego del año y por qué de todo este 2023. A ver, sé que Caro se lo daría a Tirso. Correcto. ¿Pero digo por qué? Bueno, si quieres, si no, no, tampoco.
0: Eh, está bueno el, el jueguito. ¿eh? Este, <risa> eh, es un juego que todavía no acabo, sí. Y probablemente todo el año que viene voy a, voy a decir en el podcast que estoy jugando, sí. Y, y soporten. Eh, la queso. Y la queso, pero... Es un juego que personalmente me o sea para mí no es fácil pero tiene esa parte no sé cómo decirlo de que me sigue teniendo ahí o sea no me pierde como como espectador como cliente y sí me da ansiedad no pasarlo pero es como como esa espinita de decir tengo que hacerlo sabes como el orgullo propio y, sí. y eso que un juego que te ponga a pensar en cómo hacerlo uh, a mí en lo particular me, me gusta que te, que te rete pero bien o sea, porque luego los que el el del ring que está estúpidamente difícil, pues claramente no pero eso es de que de que te reten a decir ay, ah, si lo giro o sea, como que tiene muchas vertientes y es lo que me gusta ¿Mm? que en yo no había jugado otro así, porque siempre es como lineal, como subes, bajas, te agachas, corres, y acá es como, ah, y si lo giro, y si... O sea, tienes como, como una categoría muy grande de cómo hacer algo, y siento que eso a mí me hace pensar más, porque tonta. Entonces, eso, eh, la música es muy, muy buena, o sea, muy buena. Eh, los gráficos a mí me encantaron Me encantó mm, Pues ustedes rompieron el juego Así de que haciendo carritos Y yéndose así rápido La verdad es que yo uh -huh. nunca supe cómo hacer un coche eh, Y tampoco es como que No me dejé dormir no, hay,
3: Lo bueno es que el juego te da Todas las opciones para el que quieras Para el que no quieras siempre se va a poder pasar de alguna forma
0: Ajá, eso, justo Y te digo, yo nunca supe hacer el coche y pues lo estoy pasando caminando en caballo y sin pedos la neta, eh, el hecho de que no haya, lo único malo que yo tengo es lo de la historia pero de que puedas jugarlo como tú quieras que no haya como una regla eso eso me gusta y yo por eso le doy
3: el juego del año ahí está, perfecto muy bien eh, ¿quién quiere? Dafne, Rion
1: eh, ¿No sé? Rion
2: mi juego del año, definitivamente, para no repetirme mucho en varios títulos de por qué sí o por qué no, vámonos directo. Resident Evil 4 Remake. No sé qué tan justo sea para algunos que un remake se pudiera llevar el juego del año, pero es que realmente el trabajo que hicieron con este título es impresionante. Creo que es el título con el que más me he divertido, con el que mejor tiempo la pasé. Creo que Capcom ya venía haciendo un gran trabajo con Resident Evil Remake 2. El Resident Evil Remake 2 es un juegardo... Yo no pensé que pudieran mejorar un juego que ya de por sí es muy muy bueno, que para mí no ha dejado de ser vigente, que no ha envejecido. Resident Evil 2 es una experiencia, de hecho fue creo que mi primera experiencia con un Resident Evil. Y lo que hicieron <risa> otra vez con Resident Evil 4 fue impresionante gráficamente en juego en ajá, cuanto a mecánicas. Ajá. De por sí Resident Evil 4 ya había eh, como que hecho muchas propuestas para cambiar todo el gameplay del, bueno, del género survival horror para bien uh -huh. Y otra uh -huh. vez lo vuelve a mejorar eh, Creo que su principal falla que tenía originalmente era de que ya se empezaba a sentir un juego muy muy de acción Y en esta ocasión regresaron a, dar, a meterle toda esa parte de, de terror, de, de miedo, de suspenso que le hacía falta Haciéndolo mucho mejor eh, La parte de Ashley Que ya se vuelve un personaje Pues incluso un bastante un, un personaje bastante carismático Un personaje mucho más útil Un personaje mucho más interesante Que lo que habían presentado En el juego original mm -hmm. Y la historia pues es una historia Bastante interesante Posiblemente pierda un poco de impacto Y no entiendes mucho el lore Pero no es necesario y es una atracción, es como
3: un ride Resident Evil 4 desde que empieza hasta que acaba es como un ride grandioso, no ocupas tanto la historia porque te lleva tan bien eh, como cada momento, cada momento o cada área está tan bien separada que se siente increíble y
2: algo que también me gusta mucho que yo creo que fue lo que más le falló a los títulos más fuertes para mí que hubiera sido Final Fantasy 16 o Tears of the Kingdom fue el ritmo, o sea, el juego te mantiene siempre en una constante uh -huh, acción. Uh -huh. En algunos momentos un poco más eh, tenso por la, esta cuestión de terror, en unos momentos un poco más eh, preocupado por lo vulnerable que puedes estar por la falta de eh, balas o de no sé municiones o formas de defenderte. Pero el, el juego te mantiene desde principio a fin eh, entretenido, eh, tenso en una constante acción, en una constante búsqueda de seguir avanzando. No hay en algún momento en el que digas, ah, ya esto se volvió tedioso. Mm, tedios. no, uh -huh. no meten eh, dificultad innecesaria el título en los, en los puntos donde tienes que a lo mejor pensar un poquito más, pues cómo vencer a lo mejor un jefe o que se, o que te exige un poco más lo hace. Mientras tanto, pues no este, puedes seguir tú avanzando sin ningún problema. Entonces se me hace un título que puedes disfrutar bastante bien, que te hace pasar un, un momento bastante, bastante agradable, muy, muy entretenido. Creo que fue definitivamente lo que más me divirtió en este año. No ¿Es, tengo...
3: ¿Dirías que es el mejor Resident Evil que ha salido? Mm.
2: Sí, sí, definitivamente. Creo que es... Eh, tiene, lo, yo creo que los mejores personajes. Y uh -huh. en, en este remake les, los vuelven todavía enaltecer un poco más. Los vuelven a hacer, les dan una personalidad todavía mucho más interesante a lo que ellos ya traían. Entonces uh -huh. sí, definitivamente yo creo que sí es el mejor Resident Evil hasta ahora, sin quitarle mérito a Cold Veronica, Resident Evil 2 y hasta incluso al Resident Evil 1. Uh -huh. eh, ya hablaría, hablaríamos otro día de Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Se dice que eh, se está trabajando en el próximo remake. Yo no creo que vaya a ser el 5. Yo le apuesto mucho más a un Code Verónica, pero, este, pues no al sé. A ser me... Gaiden, el que sale en Game Boy. ¿Crees?
1: ¿Crees que sí, Code Verónica?
2: <risa> pues yo creo que sí, pero pues no tengo un tío trabajando en Capcom todavía. Entonces... No, 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 pero, o sea, por
1: ejemplo, del 5 o sea, al Code Verónica, este, sí, si... ¿Crees que sería más conveniente ahorita el juego Verónica? ¿Y a ti te gustaría más?
2: Es que a ver, yo incluso ya hablando de una manera muy seria, yo ni siquiera veo ningún motivo por el cual quisiera sacar un remake del Resident Evil 5. Y ojo, independientemente del hate bien merecido que tiene, el juego es muy divertido como campaña multijugador. Si tuvieron sí. la suerte o la fortuna de jugar Resident Evil 5 con algún compa, era un juego súper súper divertido. Obviamente ya perdía completamente todo lo de survival horror de un juego eh, como un Resident Evil, etcétera. Pero es, bueno, ese ya es otro tema. Pero el juego llama como Gear Software, tiene elementos muy muy divertidos, muy muy buenos en cuanto a una campaña multijugador. Pero fuera de eso, yo no veo una razón de peso para decir, vamos a sacar un Resident Evil 5 Remake, a no ser que justamente sea para rediseñarlo casi por completo. entonces me muy bien. De eso, eh, si llegan a hacer eso, yo creo que ya ahora sí tienen toda mi atención. Fuera de eso, hasta incluso yo me atrevería a decir que si hay mucho... Backlog hasta lo dejaría pasar sin ningún problema, o sea, si sacan Resident Evil 5 Remake, <risa> sigue siendo lo mismo y pues tengo muchas cosas que jugar pendientes, lo dejo pasar sin problema.
1: Uy, oh, yo apenas que te iba a decir que lo jugaron,
2: ya. <risa> no, no, sí, sí <risa> le entro sin problema. Pero... Remake de Gun <risa> <A ver. risa> No, y a mí eh. me encantaría un... ¿Cómo se llama? Este este que fue online de PlayStation 2. Outbreak. Me encantaría muchísimo. Ajá. Este, Pero bueno, ese es otra historia. Definitivamente creo que Resident Evil 4 tiene todos los elementos en cuanto a música, personajes, historia, gameplay, gráficos, eh, dirección de arte, todo, todo, todo para ser un digno contendiente al juego del año. Yo no les digo... Lo tienen que amar, lo tienen que poner por, arri eh, por arriba de sus preferencias, pero lo que sí les tengo que decir es jueguenlo. definitivamente en algún momento, en algún descanso que tengan de su backlog o en algún descuento que le encuentren por ahí, jueguenlo porque yo creo que es de las mejores propuestas que llegamos a tener en este 2023. E Incluso aún si ustedes jugaron el original o cualquiera de sus mil versiones, este, sí. aun así, aún no así no lo dejen pasar. Créanme que va a ser casi como una experiencia nueva.
3: Pero que no recibí. Y si de nunca lo han jugado, el... pues sí. Era de miedo. El 4 cambió un poquito la fórmula a un poquito más de acción, pero sigue teniendo tensión. Es mucha tensión atmosférica de que te da el susto de que ni te sale.
0: Ay, Jun, me perdiste.
3: Pero como tienes muchas armas y tienes cuchillo, pues tampoco te sientes tan vulnerable porque traes una escopeta. Ok.
2: Yo me perdí porque no escuché muy bien, pero ¿qué dijo originalmente, cali Que pens que si sí, ya no era de miedo. Ah, pero por ejemplo, <risa> eh, aquí yo sí te diría, si por ejemplo, si que un día dice, eh, pues vamos a jugarlo, este, tú velo. Y tú lo Hasta ves. se Ajá. hace muy divertido de ver y uh -huh. hasta yo creo que en una de esas te dices, este a ver, pues a ver, quítate, yo y juego. Lo, lo hago yo. Okay. Porque okay. no es un juego que dependa del, eh, ¿cómo le dicen a este susto de los screamers? No es un juego que dependa de screamers, sino un tanto más de que la atmósfera te hace sentir vulnerable. De que estás uh -huh. en un pueblo completamente desconocido con toda una secta que está atrás de ti que tú tienes eh, a pesar de que tienes armas pues ellos son más entonces no estás seguro de si en la siguiente puerta las balas te van a alcanzar, que te va a salir o cosas así, es un juego muy divertido también de ver, entonces no, no, no creas que es un screamer donde te van a estar ahí asustando con gritos y cosas así ah, cada okay, okay. tres minutos no, 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 es un juego muy muy bien hecho muy muy bien hecho uh -huh. Sí.
0: Bueno, deberían de contratarte Porque me lo acabas de vender
2: <risa> <risa> Alagado Se sí, de
3: la que, que lo juegue Es gran juego Y a mí no me gustan, yo yo como les he dicho Yo no soy el más grande fan de Resident Evil He jugado algunos eh, Pero el 4 sí sí es que juegazo es el 4 En serio es un juegazo El, el, el original ya era un buen juego así Un, un clásico de su momento eh, Redefinió la industria y este remake es un juegazo. Entonces ahí está. Ryon nos dice que su juego del año es Resident Evil 4 Remake. Ahora vamos con Daphne. Daphne, ¿cuál consideras que es el juego del año de 2023 para ti y por qué?
1: Fíjate que sí estuve como haciendo. Así memoria, así de los juegos que, estaba, que estuve jugando. Y. Vaya, pues sí, por ejemplo, pues jugué, no sé, The Space, Resident Evil, que, ay, yo, fíjate, yo también fui muy, muy fan del original. Ay, pero sí, digo, no sé, de repente me encontraba como que, ay, algunos detallitos. Entiendo totalmente que, que sí, este, sea de lo mejor. Pero yo tenía muchísimas ganas así de que me fascinara como cuando jugué el original en GameCube. Y,
2: okay, ay, okay.
1: no, no lograba como conectar. O sea, digo, está ah, muy okay. bueno, pero pero yo tenía en serio muchísimas Tenías ganas. Tenías muchas de,
3: expectativas.
1: Ajá, que me volara la cabeza así como fue en su momento, que lo volvías a jugar, ya jugar, ya jugar, ya jugar. Este, pero, no, o sea, como que, ay, me faltó, me faltó algo. Eh, y dentro de, de todo eso que, que sí este, estuve como recapitulando, eh, creo que lo que más, y ahí es cuando dices, bueno, ok, voy a romper si sí, una lanza en favor de Baldur's Gate. lejos de que me falta este, terminarlo. Y eh, creo que es de lo que más me ha sorprendido este, en cuestión de, de un juego, ¿no? Este juego que realmente empieza, bueno, que más bien su estilo de, de combate es como estar jugando un juego de mesa con sus este, reglas. Dados. <risas> Dados, o sea, que literal desde que vas a empezar, cómo es el acercamiento, que si los vas a sorprender, eh, que, que sí, o sea, se lanzan dados virtuales literal, o sea, cuando, cuando estás empezando, de la forma en cómo se van a acomodar tus este bueno tus compañeros, y después de eso saber cómo administrar todos los recursos que, que tienes. Se de vuelve un juego de, de mesa, de decir, a ver, este, empiezo atacando, me muevo tantos metros, me quedo alejado, la, este de, me acerco a mi, a mi este, um, vaya al compañero de, de fuerza, el, el de magia se puede quedar más atrás, qué magia voy a usar, eh, y de hecho no es como que te vayan liberando así toda la, la experiencia para que estés sube y sube de nivel acá, cómo cuesta trabajo subir de nivel, pero eso también hace que realmente vayas viendo pues cuáles son las ventajas, me sorprendió mucho la forma en cómo puedes abordar una batalla. O sea, a mí me estaba costando trabajo vencer a unos, este, unos enemigos. Y y por más que deseaba, es que en eso me tardo. O sea, de repente eh, empieza la batalla, te fue mal y otra vez avientate todo, ¿no? Y por y eso sí te obliga a estar eh, volviendo, bueno, más bien grabando, volviendo a grabar. Y de repente, por ejemplo. Sí me encontré con que eh, esa misma batalla rompí este por lanzar un hechizo resulta que ese hechizo rompió un puente que eliminó unos enemigos y yo dije ay no inventes o sea yo no yo no pensé que, que eso o sea bueno ese tipo como de acercamiento o sea de repente te vas encontrando con este cambio de chip y eso sí. No es para todos, o sea, ustedes ya lo vieron, ya algunos, o sea, es difícil, es muy denso, o sea, eso sí, como que ya te encuentras que si esto, que si lo otro, que si este sube, que si la hoja del diario, que si cambia tu personaje, que si le equipas, que si ya, ¿no? Eh, muchísimas cosas. Aunada ah, a esto, todo lo de la parte de la historia, pero es muy, o sea, también te recompensa este, bastante el hecho también de estar explorando y que de repente dices, ah, no, no puedo abrir esta puerta y ya le intentas y buscas como, y ya de repente encuentras, ah, mira, es que resulta que había una, ya, bueno, más bien una palanca escondida, la abres y te da como acceso a, a otra sección y de repente te encuentras otro NPC que ahora también se, se puede unir contigo y es como, no inventes, o sea, yo me pude, también la parte de, de un pozo, que si llegas y de repente... Pues yo pude haber pasado del pozo, ¿no? O sea, ¿qué me hubiera importado verme acercado a un pozo? Y de repente te encuentras que es una, es una cueva que también tiene enemigos y demás. La verdad me, me ha sorprendido. O sea, creo ahorita que, bueno, mucha gente por eso por eso lo, lo, este, lo escogió. Y más que nada es eso, la forma... Ah, porque también incluso me he metido como a... Pues sí, a ver un poquito de, de, de guías o de tips. Eh, lejos, de, lejos de decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? no Porque no, eso no tanto. Pero sí decir, oye, pues es que la verdad... Pues sí está medio complejo, ¿no? No voy a decir que no. Y ya te, de repente sí sí me encontré con que... Ah, es que mira, que no, que no se te vaya a pasar, por ejemplo, esto. Yo dije, uy, ya me lo había pasado. Y yo así como que, wow qué increíble. O sea, tiene... Varios detalles muy muy interesantes y, y la parte que ya ahorita conté en, la, en lo de la historia y sí me intriga bastante en lo que en lo que va a terminar porque si este ah por ejemplo hay un incluso un enemigo ahorita que tengo que derrotar y dices, bueno, hay la posibilidad incluso de que lo puedas hacer, bueno, que se pueda unir a tu a tu equipo, ¿no? Y es como, ah, pero tienes que hacer una cierta secuencia de, de acciones Magos. para Ajá, para que no lo vayas a terminar matando Y es como, órale eh, Entonces, sí, la verdad es que eh, O sea, es, es como estar, no sé, esa primera vez que estabas jugando Tears Que dices, oye, es que esto yo no lo había como Bueno, más bien, no Tears, o sea, Presto the Wild me refiero O sea, como que ese descubre de, Ajá, de que estás descubriendo algo totalmente eh, nuevo diferente y este y no no inventen está muy padre digo y y sí tengo que decir no no es para todos o sea, sí este sí es para menos, un
3: nicho muy específico
1: y, y sí y si tienes que tener como esta apertura de decir no a ver me voy a voy a tener que que ser paciente este no está fácil me van a estar o sea bueno ganando las batallas incluso ya llegó, oye, pasó un punto donde se me ocurrió grabar eh, justamente cuando o sea, yo dije, ay, mejor grabo antes esta pelea, y en eso empieza la pelea pero yo estaba en proceso de guardado y olvídense, o sea tuve que regresarme como 40 minutos porque dije, ay, no ya, o sea, era una batalla que no iba a ganar pero como había okay. quedado grabado pues en ese momento que empezaba por descuido, pues sí fue híjole, ahora me tengo que aventar todo esto otra vez entonces tiene variedad para resolver este eh, las situaciones. De hecho, por ejemplo, en una así en un video que estaba viendo nada más de, de otra cosa, de repente dice ah es que si quieres derrotarlos a ellos pues hazlo como tú quieras, ¿no? Y, y te ponen así como unas cuestiones de que uh, yo me fui directo así como de, de de pelear y había manera incluso hasta de poner como varios barriles y hacerlos explotar y que todos murieran, ¿no?
3: Y es como, wow, no inventes Qué padre Ahí está, entonces eh, Daphne está eh, Coincide Con los Game Awards de, Que le dieron el juego del año a Baldur's Gate Y con muchos otros fanáticos De juego de rol Y los RPGs de mesa eh, ahí Está entonces Baldur's Gate La decisión de Daphne para este juego del año eh, por mi parte, eh, desde que jugué este juego, fue un cambio así. ¿Qué pasó aquí? Es algo que es muy simple, es muy básico, pero está tan bien hecho. Y no necesitas una producción tan gigante para entregarme algo tan, tan, tan emocionante yo se lo voy a dar a Armored Core 6 fue una sorpresa yo nunca pensé que, Bar que, Bar que Armored Core iba a ser mi juego del año. este Realmente fue una sorpresa tener este juego. Dije, va a estar bueno, va a ser un juego de mecas, va a ser divertido, pero... ¿Qué cosa tan hermosa es Armored Core en cuanto a mecánica de juego? Ustedes saben, desde hace años he estado yo eh, diciendo que las mecánicas de juego van superior a todos los el demás elementos de videojuego. Bueno, por lo menos es mi apreciación personal de que siempre hay mecánicas de juego. Entonces, Armored Core es puras mecánicas de juego. No hay mundo abierto, son misiones, entras a una misión, la misión te lleva directo al punto donde tienes que hacer. Que generalmente es destruir a una serie de enemigos. No hay nada más extra, no hay mucha historia, realmente eh, no hay eh, una... Hay una historia muy interesante, pero no es el punto fundamental y no te estorba en empezar a jugar. El control del mecha, como les dije en su momento, es... Delicioso, es muy rico Porque se desliza como mantequilla El robot y juegas en 360 grados Tienes que estar completamente Pensando arriba, abajo, izquierda, derecha Y a los lados, entonces eh, Y vas flotando, puedes ir planeando eh, Y eh, es, es un botón Para disparo, un botón para Bueno, un botón, a, a bra brazo izquierdo Brazo derecho, hombro izquierdo Hombro derecho, turbo eh, El Kibar, eh, te da como muchísimas herramientas para que domines el juego. El juego tiene una curva de dificultad muy agradable. Eh, Mucha gente se quejó que está muy difícil. Y no, la verdad es que es una curva de dificultad muy, muy, muy agradable. Que depende enteramente de que tan bien edites tu mecha. Que le pongas tantas armas para superar tanta misión. Eh, todo como que tú decides qué tan difícil es. En cuanto a la edición del mecha, que es, es profundo, pero tampoco es que sea muy inaccesible, creo que es muy eh, entendible qué es lo que tienes que hacer para que tu meca se mueva más rápido, se mueva más lento, tenga más vida, tenga menos vida, tenga más escudo, tenga más armas, tenga más balas, etc. Eh, pero en general, la acción, la adrenalina, la el sentirte como un verdadero piloto que estás como apretando todos los botones del control y haces reversa y haces el turbo y luego esquivas y luego lanzas una serie de misiles contra el enemigo y el enemigo te lanzó otra serie de misiles, esquivas, te acercas, le das el espadazo, sacas una escopeta, sacas una metralleta, se te acabaron las balas, echas el láser. Es muy, muy, muy frenético. Tenía años que no te jugaba algo que fuera así. Tan frenético que te exigiera Al límite tu concentración De estar jugando, porque luego Uno está jugando como para relajarse Y está bien este Pero no te exige tanto el juego Pero aquí es concentración pura Si este Hicimos el programa de llegar a la zona De que lo juegas casi casi mecánicamente Y este es mucho De reacción, es un juego que te exige Mucha reacción eh, Y es pues como le digo, es muy, muy, muy frenético Es la pura sensación de destrucción con este meca eh, y Con un control muy responsivo, rápido, ágil Eso se extraña mucho en los videojuegos Y también el hecho de que no sea un mundo abierto Que tenga misiones secundarias Y que tengas todo un factor de eh, árbol de habilidades No, quitan todo eso Vámonos directo a pura mecánica de juego hay enemigos, hay jefes Hay misiones de escapar Hay misiones de, de bajar un pozo Y abajo te está esperando un francotirador Y tienes que estar esquivándolo en el camino Hay una misión donde hay Llega una invasión de naves gigantes Y tienes que ir saltando de nave en nave Destruyéndola Hay una donde sale la misión del gusano Hay una misión donde sale un gusano gigante Brutal, esa mención está increíble. Eh, hay unos jefes que sí son bastante castigadores, como la malenia robótica que sale. El jefe final es súper épica la batalla con el jefe final. No les digo dónde peleas. Eh, la historia está interesante porque te va, hay un punto donde te va preguntando: ¿quieres ayudar a este o quieres traicionar a este? Y, y cualquiera es. No hay como bueno o malo. Tú decides. Y en base a eso puedes volver a jugarlo y tomar otras decisiones. Si son los el New Game Plus. Eh. Pero me gusta su simpleza, me gusta que no es pretencioso. Es un juego de disparos, de acción, en tercera persona, mucha acción y dificultad no, no inaccesible, pero muy retadora, que te va a poner a, así a, a, a sudar un poco. Eh, me faltaba, me faltaba que tuviéramos un juego tan de acción. Ahora sí que como les dije, un juego que realmente se sienta de acción Con puras mecánicas de juego Y que no es necesario, no es necesario Porque luego la industria hace estas superproducciones Que les toma 5 o 7 años en acabar Como Final Fantasy, como God of War eh, Incluso Zelda que tardó bastante de una entrada a otra No, yo creo que esto es una respuesta que la industria debería tomar Hacer un juego mediano No se siente como un juego de superproducción triple A Está bien hecho en todos los factores, pero tampoco se siente ni se necesita un juego que tenga una, un super superfotorrealismo. Eh, cuando las mecánica de juegos son tan ágiles y que seguramente el desarrollo del juego no fue tan largo. Eh, me imagino que Elden Ring fue como cinco veces más difícil de hacer que, el, que Armored Core. Entonces me gustaría que la industria tomara Armored Core como punto de ejemplo a que no necesitamos juegos tan largos de desarrollo, tan ambiciosos sino que es misiones, eh, rejugabilidad, eh, todo que todo se base en mecánicas de juego y que la historia está interesante, está bien hecha, me parece que es una mejor historia incluso que Elden Ring porque den Ring, a mi gusto la historia de Elden Ring no sirve porque no entendí yo nada para mí si yo tengo que ir a ver un video de dos horas de batidilla para entender el lore de Elden Ring a mí no no me, no me funciona, no, me, me parece que no funciona este entonces no, aquí en historia.
1: Siga, van por un
2: camino que no deberían. No, sí, está muy bien planteado, pero yo sé que el de Enric no es el tema ahorita y ya llevamos, que ¿Dos horas?
3: Casi dos horas, casi dos horas. Y sí, literalmente nos faltan
2: varias secciones, pero. Uh, coincido completamente con Milly y sí me encantaría porque como uh, yo no pude colaborar con ustedes para el programa de Elden Ring pues sí Ajá. cuando lo terminé dije Puta, sí hay muchas cosas que quiero comentar pero estás no,
1: pisando no sé terreno, ver, pero,
0: que
2: no pero eh, estoy muy dispuesto a defender Gracias. esa pisada porque porque, porque sí pero discúlpame no, no, nada más tenía una pregunta pero ya ahorita que termines
3: Ok, ok, bueno, no, para acabar, este, pues como le digo, ojalá que, que hagan juegos más sencillos. Es, no, tampoco es un juego que dura mucho, es un juego que le metí 30 horas en la primera vuelta. Entonces, eh, 25 o 30 horas, yo porque no soy muy buen jugador, entonces me tocaba reiniciar algunas misiones. Pero mm, creo que debería ser un punto sano para la industria tomar estos proyectos no tan largos. ...no tan ambiciosos y tener juegos más de manera más consistente. Ojo ahí a PlayStation, que últimamente está tardando muchísimo en sacar juegos. Entonces, yo creo que esta respuesta de From Software a juegos bien hechos... ...de no tanto presupuesto, de no tanta duración, de no tanto ambición... ...y que sean técnicamente, en cuanto a pura jugabilidad, así perfecto. Yo no le veo ni un detalle negativo a Armored Core en ningún punto... Me parece que es el juego perfecto de acción que he jugado en los últimos, no sé, no sé cuántos años. Creo que a mi gusto Monster Hunter World era como el juego perfecto de acción y, y aquí tenemos de nuevo Armored Core. Ahí está, yo acabé con... Si quieren jugar un juego de acción así que les ponga al límite y que sea tan divertido y que se sientan ese piloto de un mecha que tienes como muchas opciones... Y a la vez eh, estés en un lugar como muy épico este, Ahí está Armored
2: Core No tan largo, no tan caro Pregunta, nada que ver con Son of the Enders, ¿verdad?
3: Se siente como Son of the Enders Pero es un poquito más... Son of the Enders se siente más como un hack and slash Este es más como si Son of the Enders tuvieras cuatro armas oh. Pero el control se siente muy similar a Son of the Enders Ah, ok,
2: ok
1: pues yo nada más agregaría que sí, para mí también es de lo mejor del año y como bien dices, es, o sea, es puro gameplay. O sea, o sea es, hasta eso también de repente sí sorprendía así de ay, oye como que estoy jugando, ¿no? Eh, pero desde esa primera también, igual, como que es muy frenético, creo que para cierto público igual puede ser como complicado de, de entrar, de hecho, de, desde un principio, o sea, desde la primera misión es como, Auch! y más si lo quieres como, eh, tener muy buena este, calificación que pues también eso forma parte de... Te
3: este. da la opción de, de que mejores, pero el juego no te exige sí. buenas calificaciones es, es nada más como para tu ego, yo creo
1: que... De hecho, es un juego que también vas mejorando. O sea, que se nota cuando conforme vas avanzando que estás este, jugando mucho mejor. O sea, eh, uh -huh, uh -huh, uh
3: -huh. Que,
1: que ves tú mismo, o sea, que ves la progresión que, que estás haciendo dentro de... Porque incluso desde que empiezas con en la primera misión uh, vas este, avanzando, vas probando nuevas armas, vas viendo... este eh, ciertas eh, eh, mecánicas, eh, acercamientos y de repente vuelves a regresar a esa primera misión, a las primeras misiones y dices, no, no, es que yo ya vuelas, este, esquivas, te acercas. Ya eres un asesino pero, profesional sí, sí, de mechas li, Sí, literal, <risa> o sea, es muy notorio también cómo el juego este, va demandando y va haciendo este...
3: Pero te, ¿no? te lleva, te lleva así con sí, una curva... Exacto. No tan empinada, así de vas mejorando. Sin que te des cuenta, tú vas mejorando como piloto.
1: Exacto. Sí, no, definitivamente. Eh, sí, también es de lo, de lo mejor del de este año.
3: Ahí está. De Zelda lo jugué como 20 veces más. Pero ya se lo di en su momento a Breath of The Igual. Y creo que incluso Tears of the Kingdom es un mejor juego que Breath of The Igual. Eh, hace mejor creo que casi todo y es una joya que está ahí en el anaquel de los mejores juegos de la historia sin duda pero quise dárselo a Armored Core porque falta más de este tipo de proyectos realmente creo que hacen falta más de este tipo de proyectos para no dejarnos con tanto vacío de juegos interesantes eh, por tanto tiempo y pues ahí está el juego del año eh, faltan nada más dos categorías Tres con la que dejamos arriba eh, A ver vamos con la que sigue Juegos que te faltaron por jugar Y tenías ganas de jugar pero por lástima No los pudiste jugar Yo empiezo rápido nada más tengo Dos Yo quería jugar muchísimo desde que lo anunciaron Y luego llegó la guerra de Rusia Y lo retrasaron Advance Guard 1 más 2 Salió tantito después de Tears of the Kingdom Entonces ya no lo pude jugar pero ay, qué ganas tengo de jugar a Advance Wars Porque me gusta mucho el de, el, pues el de Advance este Entonces ese Tengo muchas ganas de jugar todavía Y bueno, Yakuza Gaiden O bueno, el, este Like a Dragon, de Man Who for, Erased His Name, ese lo tengo Yo lo voy a, le voy a iniciar la semana que sigue Si no me equivoco, entonces este Esos dos nada más Por mi parte um, Dan
1: Fíjate que bueno, sí, sí, se me quedaron como varios juegos, de, o sea, de los mismos que iba empezando. Por ejemplo, Starfield, y me gustaría como regresar y jugarlo. Final Fantasy XVI también me gustaría regresar y jugarlo. Pero fíjate que uno de los que también hizo muchísimo ruido fue Alan Wake 2. A mí me gustó ah, ¿sí? el, el primero... De hecho, este, jugué también sus expansiones y justamente eh, se queda como en ese inter de decir es que esto va a continuar, ¿no? Eh, y Ajá. pues ya sucede lo pues lo inevitable, que no le dieron más este seguimiento a la, a la franquicia y sí de repente fue, ah, bueno, aquí está el 2. Y que curiosamente le fue muy <risa> bien también, o sea, muy Inesperadamente, muy bien, sí. Inesperadamente. Y mucha gente también estuvo... Eh, comentando que, que de los mejores de bueno también incluso se llevó varios en varios este premios uh -huh. entonces sí es ese es este juego que si sí, digo ay si sí, también tuviera como tiempo eh, digo bueno sé que igual después va, va a bajar pero sí ese, ese es otro que, que sí me gustaría
2: ok bien ah, mi lista sí está muy larga este, de hecho, justamente la primera es Alan Wake 2. No he jugado el 1, pero justamente por todo lo que pasó con el 2, eh, ah. tiene toda mi atención. Realmente, bueno, no es secreto que me gustan mucho los juegos survival horror. Este, al ah. parecer, este es un exponente muy, muy interesante que además rescata mucho de los elementos de lo que hizo grande Silent Hill. Entonces, pues tiene toda mi atención. Me gustaría mucho jugar el 1 y el 2. Me hubiera gustado mucho también jugar Bayonetta Origins, Cereza and the uh -huh. Lost Dead Demon. Eh, al principio le tenía... De hecho, cuando lo, lo anunciaron y lo vi, dije, ¿qué es eso? Se me hizo algo como <risas> que completamente fuera de contexto y cosas así. Pero, y de hecho, las primeras reviews que salieron como que me daban la razón. Pero ya ahorita, ya viendo algunos reviews, ya de un análisis ya mucho más eh, tranquilo, calmado y cosas así rescatan muchos elementos muy interesantes de este juego, además de que la dirección de arte se me hace muy muy interesante, muy bonito. Sí, también. Está. Entonces, este, me gustaría mucho probarlo. Me hubiera gustado mucho jugar Dead Space Remake, Pikmin 4 Mega Man Battle Network Collection. Me gusta mucho esa <risa> serie y sí. esta colección me hubiera gustado muchísimo, este, disfrutarla. Pero, pues, también eh, un solo juego, pues sí te toma un ratito. Entonces, pues aventarte toda la colección. Sí está como que ay nada más estaba pensando eh, No lo puedo considerar como la decepción del año Porque no lo probé Y sí decayó muchísimo después de los reviews Pero le tenía muchas ganas a One Piece Odyssey Y ah, sí. también tengo muchas ganas eh, Y ese no está en mi backlog todavía Pero le traigo muchas ganas también al Dragon Quest Monsters 3 Pero no siento ninguna prisa por jugarlo este porque sé que es un juego que no, no va a seguir creciendo o expandiéndose algo así, entonces sé que en el cualquier momento que lo decida tomar, pues va a estar ahí para, para poderlo disfrutar sin ningún problema.
3: Ahí está. ¿Tú, Caro, algún juego que tenías ganas de jugar y no jugaste? Sí, el Super Mario.
0: El Mario... Sí, el Super Mario Bros. Wonder. Wonder, el Pikmin 4, el... Ay. Se me fue Ay, ¿cuál, cuál otro jugaste que me gustó? Pues por lo pronto esos dos Sí les traigo muchas
3: ganas okay. Ajá
0: okay. Ah, y el que salió este. Que era como Como Dinner Dash Que ya nunca salió
3: Ah, ese solo salió en PC Pero, ay, como, no me acuerdo cómo se llamaba Pero sí, hace no me cuál
0: acuerdo. es
3: veía No, man. tampoco eh, en cuanto a... ¿Tuvieron alguna decepción del año? Yo siento que todo el que jugué me gustaron
2: Yo también, o sea, tengo... De los juegos que jugué, hubo cosas que me decepcionaron Pero jamás para considerarlos una decepción del año
3: ¿Tú Darne?
1: No, fíjate, yo también estuve como pensando Algo que si sí dijera que, Ay, no, eso está aburrido, ¿no? acaso lo mucho que te digo que, que Resident Evil yo quería que me encantara, que me fascinara, tenía tan altas expectativas y se me fue desinflando poco a poquito, pero, o sea, de todos okay. modos sigue siendo muy bueno.
3: Ok. Eh, y bueno, ah, quedó la de... Juego más para el 2024... Lo digo rápido Aunque seguramente no va a salir Y si lo hace saldría como en noviembre del 2024 Ojalá Es Hades 2 Yo ya quiero Hades 2 No hombre, me encanta el primero Es un juegasazo En cuanto a si les gustan los roguelikes eh, Entonces cuando anunciaron dos Fue de ¿Qué? Va a haber una secuela de esto Porque los desarrolladores nunca han hecho una secuela Entonces es la primera que hace una secuela y son otros personajes, entonces me emociona muchísimo. Lo más probable es que dijeron que este año, en 2024, entre a fase de prueba, como le pasó a primera vez que lo estuvieron subiendo en... ¿Cómo se llamaba el test de servicio? Eh, que bueno, lo iban armando y la gente lo iba jugando hasta que sale el juego final. Entonces yo creo que este año va a ser de prueba y desarrollo y ya el 2025 saldría. Quién sabe qué pase, pero de todo el que... Me gustaría que saliera es ad 2 es el que está hasta arriba de mi lista eh, Sé que Rion va a decir Final Fantasy
2: eh, No va a decir, y bueno, de hecho ya lo había dicho Pero Yakuza 8 Creo que va a ser mi juegardo Del 2024 ah, Más que el remake Más que el remake Pues a ver eh, Lo que pasa es de que hay un problema aquí de hecho, yo pensaba que ahorita que dijiste Final Fantasy, te referías a la expansión de Final Fantasy 14 Downtrail, que ese sí les no, sí,
3: así el... para mí ah, yeah, yeah. sí, más el
2: mundo. Pero, o sea, hablando el, de Reverse, la segunda parte de ajá, del Final Fantasy 7. Es que tengo mucho miedo, o sea, ya lo tengo apartado, tengo apartada una edición de colección, no la más pro que trae una figura de Sephiroth que está bien chida, pero pues somos pobrecitos. Entonces Ajá. me compré la edición Sobre de colección todo. abajito de esa. Entonces, eh, no Mura, lo quiero mucho, lo respeto mucho. <ríe> ya hablamos de él en un programa, pero no sabe dirigir. Y está cambiando varias cosas importantes del juego. Aquí esto ya no es spoiler porque pues sale en el trailer del, del river. Sí, o sea, sí, en teoría, sí, sí. en esta realidad, Zack está vivo O sea, Zack es eh, este personaje tipo Cloud con pelo negro Que es justamente de, de quien Cloud casi casi se roba su, su pasado o algo así Es un personaje importante y era el, el interés romántico de, de Aerith Entonces, uh -huh. eh, pues la parte más importante en la historia Pues en la historia original es que se muere y aquí está vivo Entonces no sé cómo van a ser o qué tanto va a influir esto para cambiar la historia. Me preocupa que Eric no se vaya a morir porque eh, o sea, <risas> independientemente de, del cliché dramático hay una parte importante de la historia en la cual se involucra mucho su muerte. Entonces eh, estoy preocupado por esa parte. O sea, siento que o lo pueden inmortalizar ...o terminar haciendo una porquería... ...nada más por la historia... ...este... ...entonces... Ah, ...estoy así como que... Eh, ...todavía en incertidumbre... ...lo espero con muchas ansias... ...pero definitivamente lo que más más espero... ...es Yakuza 8... ...lo que han mostrado... ...toda la parte de la isla... ...la parte del tipo Animal Crossing... ...el poder jugar y meterlo... ...o sea meter los dos gameplays... ...tanto del Yakuza 7 como del Yakuza original... Este con, dependiendo con qué personajes, la seriedad que está tomando la historia en este punto, fo, me está volando completamente la cabeza y estoy seguro que en contenido se van a volar la barda. Este, Yakuza Gaiden, curiosamente, es un, es la mitad de un Yakuza, o sea, se la acaban rapidísimo, no, no se tienen que preocupar sí. por eso. Este, y aún así tiene contenido muy, muy, este, muy, muy rico. Entonces, yo siento que en el 8, eh, le van a meter así contenido que, para que te avientes. Hay casi, casi un mes, dos meses en el juego sin problema. Entonces, eh, viene, viene muy, muy fuerte, yo creo. Más eh, lo que más espero, más que otro juego.
3: Ok, ahí está. Y Dafne, no sé que si tengas ahorita un. ¿Por qué tú pusiste la, la categoría? ¿Cuál es? Sí, no, yo ya puse la juego?
1: categoría. O sea, ya cuando vas revisando así de los juegos, pero sí que debes de quedar como con. Con uno en específico, porque por ejemplo salió, bueno, anunciaron el de que los creadores de Dead Cells están creando un, un juego. Y para ah, mí sí. Dead Cells ha sido como wow ¡No puedo creerlo! <ríe> ¡Lo necesito! Eh, pero, este, no, yo también, y, y justamente por eso también me había quedado pensando en lo mismo. Para mí, eh, Hades este, también fue increíble, no, o sea, yo lo había estado, eh, bueno, yo lo jugué realmente cuando cuando salió y para mí fue no inventes y cuando salió también el, otro, o sea, como que salió el trailer y así, ah, sí va a salir y yo no inventes, esa cosa es, es increíble, o sea, porque no está haciendo como que más este,
3: más, ese fue el eh, anuncio más grande del sí. de un Game Awards, creo. Eh, y todavía ni empezaba el evento Y ya dije, no, pues ya para qué veo Ya, sí, ya no va a haber otro anuncio tan grande
1: Ya lo anuncié, ya está eh, Sí, también Ese es lo que estoy esperando Y lo que también A la expansión de Elden Ring eh, no, ah, han sí, nada, no han dicho nada han comentado Yo espero que ya Porque no, no inventes ya, ya, Yo lo necesito <risa> o
2: sea, ah, Ojalá que este. entonces no la saquen
1: <risa> oh, no, no puedes. Empezamos con él Pero no, para mí sí es como, Híjoles, en cuanto lo anuncien, también voy a estar así gritando de alegría. Necesito eso ya.
3: Debe salir este año. ¿Ya tardaron muchísimo? Ya tardaron mucho. O
1: sea, no, no sé. O sea, quiero pensar que al final, este, decidieron. Van a aplicar la haciendo... de Tears. Sí,
2: Ojalá. Sí,
1: no, ándale. <risa> Pero lo que sí me parece es que, uy, bueno, ya, ya quién sabe, verdad, pero pudieran ser que fuera más ambicioso de lo que originalmente pensaron, no lo sé. Entonces, sí es curioso. Yo pensaba que, que en esta última tanda de anuncios que, que se dieron a fin de año iban a revelar algo y nada, se lo siguen guardando. Entonces, pues bueno, a ver este, a ver qué tal.
3: Pues ahí están lo que más esperamos del 2024 Con esto acaba formalmente los Betaguars en cuanto a videojuegos
2: ¿Tenemos hey. otras secciones?
3: Como siempre hacemos el Betawars Y como en el podcast veces, tenemos el opening de la semana Donde les hablo de un anime eh, Pues siempre hacemos o siempre hago eh, los premios al mejor anime eh, Y bueno, tenemos dos categorías Opening del año y anime del año eh, siempre me gusta como calificar a los openings eh, y eh, yo puse estos son mera gusto personal y probablemente no esté nadie de acuerdo con esto pero mis openings favoritos de este año fueron Innocent Arrogance
0: Innocent <risa>
3: que es la canción de ese grupo Beach, y es el, el opening de Heavenly Delusion, que qué, qué serie, eh, y es una, una canción muy, muy frenética, voy a poner un pequeño extracto de cada una en la edición, eh, tuvimos Mellow de Kei Nasuda <música> De Skip and Lover, que también es, es es una canción tan bonita, me sigue causando. ¿Cómo decirlo? Me, me conforta ver el opening. Tenemos specials de King Nu del Jujutsu Kaisen en tercera temporada, la segunda parte. You are my Eh, que la canción Pues básicamente se volvió un meme Cuando te tienes un evento canónico Como pasó en la serie eh, Gran canción, me, me fue gustando Conforme fue avanzando la serie Tenemos Idol de Wasabi <música> La favorita de Rion De la serie Oshinoko este, La puse porque pues fue la serie más popular no si, tuvimos que, si tuvimos que poner una canción La canción más popular en cuanto a reproducciones, ganancias y popularidad en general del mundo Wasabi Idol es la, fue la canción del año Fue sin duda por mucho la más popular de todo el an, del año en anime eh, Es una canción que es muy pegajosa la verdad y sí, sí me gusta, la verdad que sí me gusta esa canción. No tanto como la de, de, la de Gondam Witch for Mercury, que es del año pasado. Creo que esa canción me gusta más que también de Joasabi. Y Joasabi también hace el opening de Frieren, pero no me gustó tanto, la verdad. Pero bueno. Y por último, puse aquí una Noca de aquí de Manwira Mission, del opening de Demon Slayer, temporada 3. Eh, y bueno, ahí están los tres o, bueno, los cinco openings que según yo Fueron los mejores del año Yo... Que ah, ajá, sí, sí, dale Adelante, No, mejor antes de que diga cuál es el ganador
2: Ah, no, no, mejor diga el ganador Porque lo no, menos no, 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 no va a influir en nada
3: Ok para mí, mi canción favorita, y esto es, como les dije, meramente cuestión personal, es Melo, de Kei Nasuda, el opening de Skip and Loafer. Desde que lo vi la primera vez sin conocer nada de la serie, me gustó mucho la canción, pero principalmente la animación del opening. Es tan bonita, es tan bonita, es una referencia a La La Land, y a mí no me gusta La 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 verdad, este Pero ver a los dos personajes interactuando y bailando Con una animación tan bonita Y la canción eh, se volvió mi favorita del año Creo, creo que la, la que más he escuchado fuera de, de ver la serie Que la poní en YouTube eh, Me encanta, me encanta esta, esta canción eh, Ahora sí, Rion, te dejo
2: eh, Fíjate que aquí a mi percepción siento que en cuanto a canciones de Jujutsu Kaisen Kaisen, eh, Auno Sumika Sumika, era eh, del... mucho más, y la primera suena mucho más, ajá. Que... Yo también siento que es que fue más popular. De, de hecho, yo casi no escucho Special C en, en ningún lado. ¿Qué? Okay, okay. O sea, Salvo que sea justamente algún promocional Propio de Jujutsu Kaisen No la escucho sonando Y este A Onosumika, si la escuchas donde quiera que vayas <risa> Donde quiera que estés La vas a escuchar Siento que, que ¿Cuál sí, te gusta más de las dos? ¿Special eh, me, o... Pues creo que justamente por lo mismo De que ya me taladraron tanto el cerebro Creo que
3: eh,
2: <risa> sí traigo más pegado A Sumika que, que Special sí
3: Sí, esta La primera opening es, Tiene como un clímax Más interesante porque luego specials Como que el clímax es como donde inicia la canción, pero ya después no hay otro eh, Pero sí Ahí está. Y ¿Tú no cuál se se le hubieras dado?
2: Uh, me, yo creo que me quedaría con suena Noxeki uh -huh, este, De Demon Slayer uh -huh. Y fíjate que también suena muchísimo Tal vez ahorita más por la película pero tanto de, uh, el opening Spy como Family. el ending de Spy Family eh, sí, también sí, sí, sí. que vayas cualquier cafetería que entres sí, 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 estés sí, donde estés eh, vas a escuchar la música de Spy Family
3: ahora que anduvimos por allá era pero yo escuché mucho el primer opening de Spy Family por alguna extraña razón lo escuchaba en todos lados está padre ir a Japón y entrar a las tiendas de anime porque es como un beta quest. Yo estaba así de... ¿Esa cuál es? Ese es el opening. Porque solo bueno, ponen openings y endings en las tiendas de anime. Y muchas otras tiendas de juegos, de malls. Ponen puro música de anime. Entonces sí es como beta para mí.
2: Bueno, pero... Eh, tomen sí. en cuenta que no es... No es que pongan la música del anime, sino que... Pues más bien aquí sí es la música normal. Sí, Que sí, 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 precisamente pues, sí. la toman para este pues Para que Amenizar. instrumentalice el opening O el ending o algo así pero mm, pues, sí, teoría, sí. pues es,
3: Son pues las populares de Japón de sí.
2: sí pero sí este
3: Spy Family No puse el opening 2 Bueno, el primer opening de la segunda temporada De Spy Family Que es de Ado, de Yoko Kano. Pero me gusta, pero no me gustó tanto la canción Me gusta más la animación que la canción y cuanto a anime del año, yo puse los nominados Demon Slayer temporada 3, Jujutsu Kaisen temporada 3, no, temporada 2, perdón. Este Heavenly Delusion, Skip and Loafer, Freedom, Apothecary Diaries, Overtake, de que todavía no les hablo en el podcast beta, y también puso esta Daphne, Shinyaki no Kyojin, parte final, parte, parte final, final, cero, cero, final verdadero. Eh, KHD, único link. <ríe> 100% <risa> final, final. real, no fake <risa> eh, de, de Attack on Titan eh, bueno, lo puso Daphne le quiero dejar, dar espacio para que hable
1: bueno, yo realmente quise agregarlo porque fue lo único que, que vi en este año en lo que se refiere a anime y pues nada más ya es como la, la conclusión de de tantos años de, de este anime, ya sabía, ya había visto el, el manga, entonces pues no no fue como que algo que, que no esperara, pero, pero verlo animado, no, no inventes, o sea, increíbles, y, y me gustó que simplemente realmente respetaran, porque muchos estaban hablando que pues no les había gustado el... este uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, el final, como tal, ¿no? O sea, como que habían creado tanta expectativa con, con este anime que decían que podían cambiarlo y no me gustó que sí respetaran, porque, bueno, es la, es la visión eh, del autor. Y agregan esta, eh, bueno, esta parte final como complemento. Este No, no voy a dar spoilers para quien, quien lo quiera este, eh, ver pero me encantó, ¿no? porque la animación está increíble también, hay hay partes también, o sea, y, y de hecho volteando un poquito, nada más a, a, porque ya una vez terminando y todo eso, así como que los momentos más increíbles, no, no tiene unas partes, o sea, bueno, ya cuando las vuelves a, a recordar, o sea, de que existen, dices, no, no inventes, o sea, es que a veces se volaban la, la barba con, con ciertas este, eh, escenas y demás, entonces Yo nada más lo puse por eso, porque pues, ya es la, la conclusión y pues fue lo... ¿Te o sea, dejas satisfecha. Sí, ajá.
3: Ok, ok. Bien ahí, ya por fin acabó y aquí no aquí, y después de tantos... Creo que es de 2012, 2013, ya tenían como más de 10 sí, años. Sí, ya tiene, tiene, tiene como
1: 10 años
3: ya. Pero por fin, MAPA terminó... Eh, Attack con Titan, ahora que hagan una película como Evangelion, que es el final verdadero, alterno. Si tienes que ver el capítulo 25 y le pones pausa y vas a ver la película. Y <ríe> eh, pues de los que mencioné, para mi personal gusto, a lo mejor es un poco de hype, porque se siguen transmitiendo, entonces ya saben cuál voy a decir, es Frieren Ahora sí que friren ha sido... Tanto una sorpresa como no, porque estoy leyendo el manga y el manga es exactamente lo mismo que el anime. Pero, ¿qué cosa tan hermosa les está quedando a Madhouse? Es una animación, tampoco es que sea así súper increíble. Es una animación muy bonita, que tiene muy buena calidad. Que es una calidad consistente, no ha bajado en ningún momento. En los eh, Ya vamos como, como 16 capítulos, algo así. Um, le da muchísimo puntos el diseño de fondos. El diseño de fondos les increíble. Es muy Ghibli. A veces la serie se siente muy Ghibli. Porque es una serie que también eh, es muy contemplativa. Es muy reflexiva también. No, no esperen que sea una serie de acción y de golpes y de batallas. Frieren es una serie muy relajante. Eh, que a veces tiene episodios muy... Muy slice of life, porque nos cuenta Frieren, nos cuenta sobre la vida de esta. Bueno, ya los lo chavales, pero esta elfa que ya acabó como la misión principal y va a recorrer un viaje personal para un objetivo. No quiero decirles de qué, pero tiene que ir a, a un lugar y está formando un nuevo equipo. Y es una serie que se siente muy, muy, muy inspirada por el RPG. En especial Dragon Quest, es una serie que se siente muy Dragon Quest. Si les gusta Dragon Quest. Yo les recomiendo que vean Frieren. En especial porque Dragon Quest tenemos estas side quests que ayudamos a una, a una no sé, a una señora que vive en una aldea, que le ayuden a, a recoger tal cosa, a limpiar tal cosa, y luego de ahí se conecta a otra cosa. Entonces, Frieren, o por lo menos yo siento que el autor de Frieren es, eh, es muy fan de Dragon Quest. Entonces tenemos como mucho. Frieren le da mucho enfoque en estas actividades de side quest, de la cotidianidad de las personas que viven ahí. Y pues habla mucho sobre al, ella al ser como inmortal en cuanto a Edad, que tiene muchísimos años. Eh, no le da tanto valor tal vez a los humanos, porque los humanos pues, vivimos eh, relativamente pocos para ella. Entonces en eh, su búsqueda pues es eh, aprender a conocer más a los humanos. Entonces tenemos esta... Habla mucho sobre recuerdos sobre muy, es muy nostálgica también habla mucho de su aventura pasada y de repente puede ponerse hay acción, no, no esperan que todo sea así como muy contemplativo, todo, hay momentos de acción que se les quedaron increíbles la animación eh, inesperado, porque cuando empecé a leer el manga dije pues no creo que esto tenga acción en algún punto, va a ser un drama más complejo, pero no eh, si, hay, si hay batallas, si hay batallas contra enemigos que quedaron eh, y muy interesantes, muy tácticas que recuerdan a Hunter Hunter, que se resuelven de pocos golpes, pero para llegar a ese golpe se necesita una estrategia. Entonces, esto me gusta muchísimo de Freel. Eh, Skip and Lofer estuvo ahí cerquitita de ganarme el año del año. Skip and Lofer también me gustó muchísimo. Es un slice, es decir, es un completo slice of life con una más que comedia romántica, es un drama. ...de la preparatoria de una chica que llega del campo... ...del Inaka japonés a Tokio... ...y... ...aunque pareciera una historia que se ha contado mil veces... Eh, ...también es... ...es una cosa tan bonita... ...porque la personaje protagonista... ...te encariñas muchísimo con ella... Eh, ...tiene una personalidad muy encantadora... ...muy, muy divertida también... Eh, ...tanto Friere, fíjate, ...este año el anime... ...lo soportaron tres animes... Que fueron eh, con protagonistas femeninas Frieren, Skip and Lofer, Con su protagonista esta estudiante Y Apoticari de Aris Que es eh, la, la boticaria Mao Mao ¡Qué grandes personajes! Esos tres personajes femeninos están tan bien escritos No se siente eh, luego El, el Mari Su como se le dice Están muy bien escritos esos tres personajes los tres son personajes femeninos jóvenes eh, Pero son Muy complejos y tienen muchas Capas de, de profundidad la forma en que están escritas sus historias entonces yo recomiendo esos tres skippan lofer Frieren y apothecary diaries han sido mis tres favoritos de todo este año pero aparte, por supuesto, Jujutsu Kaisen fue una locura. El arco de Shibuya es uno de los mejores arcos que ha tenido el shonen actual. Eh, es una locura porque me gusta que nunca sabes quién va a morir y quién va a vivir. Ahí sí no están completamente... Como que luego en el shonen dices, no, pues no van a matar a los héroes. Y aquí sí, si mueren, ¿no eres? mueren personajes queridos. Eh, y la animación ha sido una locura lo que hizo Jujutsu Kaisen. Unas cosas así de, de nivel de mob psycho. Y bueno, Demon Slayer... Pues ya saben, UFO Table está a otro nivel de la industria. Ese sí es una cosa súper cuidada, súper consistente en unos niveles de emoción muy buenos. El episodio final de Monster Year es muy bueno. Um, pero tal vez por la por sentir como que siempre vemos Sean y todo eso, entonces esta frescura de Apoticaridaris, Freeren y Skip and Lofer, eh, me ganaron por completo a mí, sí. Sí, estoy muy encantado. No sé si eh, Rion o. No bueno, creo que ahora no ha visto mucho anime, pero no sé si Rion. ¿Alguno? Eh, el Dangerous Major también es muy bueno. Sé que a Rion le gusta mucho el manga, pero a mí me gustó muchísimo el anime.
2: De hecho, voy a hablar del manga en las okay, sesiones okay, okay. más. Este, nada más, Decepciones: Junji Tomaniac. Eh, qué horrible ah, les quedó ni la, vi, ni, la sí, ni, ni la vean, sáltensela Por mucho que les hagan ver que amar Junjito es edgy Y los va a hacer <risa> populares eh, No lo hagan, quieran un poquito, respétense <risa> Sáltensela completamente este, Hay muchísimo mejores opciones y propuestas Creo que hasta incluso cuando no existía anime Y los fans empezaron a hacer como que como cortos, fan sí, made, sí, sí. así sí. Eh, están mil veces mejor que la porquería que hicieron con Junji Tomaniac. Este record of Ragnarok, la segunda temporada, <risa> las dos partes. Eh, vean, lean el manga. Eh, van a tener un momento increíble. O sea, realmente lo que tenía que haber pasado con el anime lo van a tener con el manga. No, este, ahorrense ver tan patética animación. Y mi anime del año definitivamente se va para Skip and Loafer. No, eh, qué bueno que lo viste. Me alegra no hay, eso. No hay más que, que, que abordar ahí. Creo que Emily ya les dio la mejor reseña. Este, como bien dijeron en su momento, lo terminas de ver y te quedas con el corazón calientito. Este, <risa> y si se quedan con ganas de más, eh, el manga continúa y sí. lo sigue haciendo bastante bien con sus altas y bajas, pero vale vale la pena.
3: Ya lo anunciaron para México y curiosamente no es Panini pero ya va a llegar. Ah, caray. ¿Quién lo va a llevar entonces? <risa> eh, Distrito Manga, creo. Si no me equivoco, creo que
2: es Distrito Manga. Y hasta ahorita sí van bien, ¿no, ¿no son de los que cancelan series a cada rato?
3: Nah, van bien, van bien. Ah, bueno. <risa> Este, pero sí, le voy a entrar al manga de Skip and Offer Creo que el, el único punto negativo de Skip and Offer Es que como que no hay un cierre Porque la historia sigue, entonces No hay como un cierre eh, satisfactorio a la historia Porque la historia sigue Pero pero qué bueno Los 12 episodios de Skip and Lofer Si nunca han visto un anime de slice of Life romántico Bueno, no tiene tanto romántico Pero sí, sí, hay episodios románticos Pero en general de anime escolar Ahí está Skip and Offer o si quieren algo así de romance, así bien. Creo que lo mejor es romance que tuvimos este año, fácil, es de Danger in My Heart. A mí me gustó muchísimo. Pero bueno, ahí está. Eh, voy a los Beta Wars Random, porque tenemos siempre la versión random. Y siempre preguntamos Que cuál fue su película favorita Que vieron este año Este año pues salieron Un resto Estaba viendo el video De, de los resumos y, nomás, y fueron como Como cuántas películas Salieron al año Como más de mil películas ahora Pero Yo puse aquí y 4 Salió este año Spider-Man Across the Spider-Verse Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem O Caos Mutante Calvos de Dragones Honor entre Ladrones eh, The Killer Barbie Oppenheimer por supuesto Mario Bros. The Movie eh, y bueno muchísimas otras más salió recientemente en México pero no hemos podido ver es eh, El Niño y la Garza de la Nueva de Ghibli y eh, Godzilla Minus One y bueno oh. un montón de otras películas ¿alguien iba a decir
1: no, que yo acabo de ver... este, Hoy fui con una amiga temprano. Vamos a ver la de Godzilla.
2: ¡Ay, y, oh. temprano! Con razón llegó tarde. ¿Cuál temprano? No, eso ah, ya fuiste la menos pain, eh.
1: Pues sí, fui a ver la de... Este.
3: Híjole, yo tengo un resto de ganas. Ahorita voy a sonar raro, pero creo que tengo más ganas de ver Godzilla menos que la de Ghibli. Yo
1: también. yo también estaba como que... Quería ver o sea, la de Ghibli y luego... De hecho, ya me estaba diciendo, o sea, porque todos, todo salió, de que ella me decía, ay, vamos al cine. Y yo pero que es que no hay ninguna que me interese. Y ya no, es que yo quiero ir a ver a este, uh, Napoleón. Y yo así bueno. como que, ay, no, 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 se sí me antoja. Y justamente le estuve diciendo, oye, mira, es que va a salir la de G, bueno, la de Niño y la Garza, y la que yo quiero ver es la de Godzilla. Eh, de hecho, íbamos a ir desde ayer. Me dijo que Ajá. no podía. Ayer
2: se estrenó, Godzilla. Ajá. De hecho, Entonces, les va a ser muy sincero. Si no la han visto, se están tardando.
1: ¿Sí? Sí, ¿Y no, 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 no. Es que está. No, no está increíble. O sea, yo me dijo. O sea, todavía ella. Porque dice, Ay, yo no sé para qué. O sea, porque si, si me iba como con su su actitud de, ay, yo no sé a qué vine, o sea, es más, ¿qué película vamos a ver? Así como molesta, ¿no? Le dije, no, sí, sí. calma, dicen que está muy buena, este, vamos a ver qué tal. No, llegó una, o sea, en el clímax de la película, ella estaba toda, ay, no, no puedo con tanto, o sea, este, estaba toda <risa> de, de, ay, como, eh, estaba como que, ay, no, es que es mucha emoción, o, o bueno, estaba como como
3: la niña esa que, que come el dulce, que siempre pongo el y GIF dice, en Twitter. Es
1: que no puedo con tanto <risa> estrés, no, el, no, no es. sé qué va a pasar. Ay, no, si van a poder, no, o sea, no voy a revelar nada. Ya reveló este, todo. Para que la vayan, pero no, ella estaba toda así como al borde del asiento y yo, ah, pues no, que no te gustaba, que <risa> no sé qué. Y este, no, salimos. Está increíble, está muy, muy buena. Ay,
3: yo pero ya, ya no necesito
2: tiempo. ver esa. Está increíble Y es he, he, he estado leyendo mucho en Twitter Que es que yo no sé por qué la necesidad De que en cuanto la ven Inmediatamente la comparan con las dos películas anteriores Pero y... ni son... <ríe> es diferente No, sí, sí, pero... Eh, Veanla completamente O sea, siéntense Y prepárense o sea, no, no piensen ni siquiera en la versión de Hideki No piensen en las dos anteriores Ni eh, si es versión Japón Si es versión América Siéntense, disfrútense y les va a volar la cabeza.
1: Sí. sí Esta no. semana sin falta. Tiene unas partes, no, y no. luego la música también, de repente como va acompañando toda la escena. No, 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 increíble. <ríe> Ay, no, está muy,
3: muy buena. Okay, ¿Esa sería tu película del año?
1: No. <risa>
3: pero estoy Cuál increíble? es tu película del de año, la... Daphne?
1: Bueno, ya nada no, igual para aprovechar. Este, me encantó Spider-Man Across the Spider-Verse. Está Ajá. increíble la música, también está padrísima, padrísima. Este, esa junto con otra que sí es la, la, la película del año. Eh, pero no, o sea, a mí me 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 voló la cabeza, o sea, sí, es como, y luego todavía que te corta en el final.
3: Es Eso como... es, a mi punto es punto negativo, porque siento que... No, es... ¡Ah!
1: no para mí <risas> sí fue así como que sí, ya, o sea, que acabó donde tenía que acabar, porque, bueno, sabiéndose que sabía que iba a haber una, una adicional, este, o sea, sí te lo corta, como que pues es que así también lo sea, de chinguequino que en que de, está en el punto más ágido y de repente, ah, ya continuará, ¿no? Y, y a mí lejos de eso es como ¡Ah, qué increíble! O sea, me te emocionas En lo que, lo que va a, a Continuar, pero para mí Es esa de, la, de las mejores Obviamente ahorita que vi Godzilla Y que la traigo súper reciente también Es, no, no inventes, qué increíble eh, Pero para mí Oppenheimer mejor. Ah, sí? ¿Mejor? Eh, sí, sí, sí Me gustó lo que hizo eh, uh -huh. Nolan está. Ahorita de hecho, no me estoy esperando igual eh, a que, bueno, a la. Porque como que no ha salido del todo aquí para México, al menos por lo que dice, pero sí estoy esperando la versión. ¿Puatroca? Este, k
3: okay.
1: eh, Pero no, a mí me encantó la, la, la música para mí también, o sea, todo, todo lo como lo va llevando, o sea, y. y o sea, toda la, la, la vida de. De este personaje histórico Cómo va desde el inicio O sea, escenas tan Emblemáticas cuando Niels Bohr Le, le, le comenta a Oppenheimer O sea, está increíble hasta la parte Final con Bueno, no, para no dar spoilers tampoco Porque luego, pero esa parte final Y cómo va acompañando la
3: La música Spoiler, está, se hace la bomba
1: <risas> ah, Sí, exacto, la bomba va como a, media, a mitad Bueno, un poco más de la mitad pero todo, o sea, cómo va construyendo todo esto, eh, es increíble. O sea, lejos de, de estas de películas de, de acción, este yo salí este muy emocionada del cine ese día. O sea, fui luego, luego a verla, dije no, yo quiero este, conocerla y quedé muy, muy satisfecha con la Felipe.
3: Ahí está, muy bien. Oppenheimer, película del año para Daphne, eh. Rion.
2: Híjole, es que yo no vi tanto cine este año, eh, muy sorpresivo porque pues sí me gusta mucho ir al cine y así, pero pues fue un año un poquito ocupado, atareado, entonces este no pues, le doy el premio a quien se haya esforzado más, a quien <risa> crean que se lo haya merecido, me hubiera gustado, hay muchas películas que me hubiera gustado ver que todavía no, no he podido ver, hay una película coreana que se llama The Ghost Station. No sé si por allá ya salió, ya lo pasaron. Está no, no aquí salió suena. directamente en. en un medio de streaming. Ajá. Este. Pero le tengo muchísimas ganas. Este. Pues vi Super Mario Bros. Me gustó bastante, pero no creo que sea la película del, del año. Este no pude ver eh, el spider verse este, entonces este, No, yo ahora sí eh, ni, 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 por, ni por Quién votar este, Pero justamente Estoy viendo que también estuvo este, No no, no sabía que había sido Película, no sé por qué pensaba Que había sido como serie Pero el live action de Zoom 100 Y se me olvidó ah, mencionarlo sí. Hace rato en Los animes que se me hizo también De lo mejorcito de este año ah, Zoom sí, sí. 100 ¿Cómo
3: no, no alguna película? Ah, ok, ok, ok. Te refieres a la anime, okay. Este, Cara, ¿tú dirías alguna película a tu película favorita del año?
0: Que estoy igual que yo. Casi no fui al cine este año.
3: ¿Y.? ¿Qué pasó? Barbie. Ahí?
0: Pues es que no, no le daría la película del año a Barbie, la verdad. Creo que me iría más por Mario.
3: ¿Ah? Eh... Si tuviera que compararlas, me gustó mucho más Mario que Barbie.
0: Sí. Eh, una muy buena que acabo de ver la semana pasada. No, esta semana fue la de Elementos de Disney. ¿No la había visto?
3: Ah, sí, ya está en Disney+. Plus.
0: Es muy bonita. Eh, y una una película que salió en, en el Netflix que se llama Pain Hostels o el el precio del dolor, algo así, que es como okay. una una película documental de de estos productos farmacéuticos eh, que quitan el dolor. Está bien muy buena, um, pero pues sí, yo creo que Mario. Yo me quedo con No, okay, okay. angelito. Yo creo que va a ganar Godzilla, la verdad es que no la he visto. Pero pues podría decir que la película del año sería Godzilla Porque dicen que es muy buena <risa>
3: Ok eh, Y sí, vayan a cine. verla en cuanto En cuanto sí, tengan sí,
1: oportunidad
3: John Wick me gustó mucho Creo que es la mejor de todas las digo John Wick Spider-Man me gustó eh, Siento que tiene un, una duración muy larga Me gustó, pero me gustó, me gustó bastante Spider-Man eh, Dungeons and Dragons Extrañamente me gustó Yo dije, voy a odiar esa película Este sí creo que voy a odiar esa película la vi y me hizo reír. Se siente muy humor Simpson y eso siempre me gana. Eh, The Killer, qué peliculón de David Fincher. Esa yo la recomiendo mucho. Está en Netflix. Es de un asesino que... Es como John Wick, pero seria. Más de drama. Eh, de la historia de un asesino que se quiere retirar. ¿Cuál? Me gustó mucho. The Killer. Está ahí en Netflix, buenísima Tiene una Acaba fotografía Acaba de
0: salir una en el Netflix, que se llama No Body en...
3: Ah, no, ya tiene rato, Estaba en HBO y la pasaron a Netflix
0: Pero, pero es, es muy como buena Wick.
3: Sí, está buena Está entretenida
0: O sea, la acaban de poner en Netflix No es de este año, pero no mames, véanla Está buenísima
3: Está muy buena, la escena del camión, gran, gran película gran, Sí, gran escena sí. Pero mi película del año La que más me divertí y tal vez sea porque soy un fanboy. Ni soy tan fan la verdad, pero desde niño han sido personajes que son como muy importantes para mí. Las Tortugas Ninja Mutant Mayhem. Ay, cómo me divertí en esa película. Por fin hicieron a las tortugas que se sintieran como adolescentes, porque así lo dicen en el título, las Teenage Mutant Ninja Turtles, y se sienten completamente como adolescentes. No se sienten como, como escritores Pensando cómo piensan los adolescentes, no, se sienten que son cuatro adolescentes buscando eh, una razón de vivir. Qué divertido está Teenage Mutant... Mutant. y los villanos, grandes villanos, y eh, no son los villanos clásicos. Eh, me gustó mucho, gran selección de música, grandes escenas de acción, muy bonita animación, una animación que parece stop motion, que parece 2D, esta extraña animación, pero me gusta mucho, entonces... Y me falta verla en, es, en inglés La voy a comprar en 4K Desde, desde que me gustó, me encanta esa película eh, Finalmente tenemos una película digna De las Tortugas Ninja Creo que es el mejor producto que han tenido las Tortugas Ninja en Mucho, 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 mucho tiempo oh,
2: La película de Botargas La primera es muy digna se me hace... la,
3: la primera es muy buena Sí, la de los 80 es muy buena Después hicieron unas cochinadas con la 2 y 3 Y la 3 cuando van a Japón este. Bueno, la primera sigue siendo muy buena, es muy daredevil. La primera es muy daredevil. Pero sí recomiendo mucho Teenage Mutant ya Mutant Magen, Pero me falta ver Godzilla y The Boy and the Hero, no, el niño y la garza. El Manga del año, a ver, Rion, te dejo ahora sí. Manga del año, ¿cuál se la le darías?
2: Eh, más que... Lo, lo, lo que pasa es de que no sé si tú aquí sigues alguna regla en particular de que debieron de haber salido este año. No, eso sí, o...
3: no porque so hay muchas series muy longevas.
2: Ah, ok, perfecto. Eh, bueno, es que de, de entrada sigo todavía leyendo este, Sakamoto Days y Auno Haku o Blue Box de mm -hmm, la Shining Jump, que bueno, eso es ya... Este, me parece que Sakamoto Days ya está eh, allá por México. Yeah. Este, ahorita en los re arcos recientes... Eh, la acción está al 100, entonces sí les recomiendo que, que estén al pendiente, si lo lean, que le den una oportunidad, porque este, ahorita se está poniendo súper bueno. Eh, pero además de eso, pues eh, nada más quería hablarles eh, rápidamente de tres mangas que yo no sé si ya estén por allá. Este, Yo creo que sí, porque pues, aquí en Japón son o oh, oh, fueron, oh, bueno, son muy populares. Entonces, eh, para que los vayan siguiendo, el primero eh, es el Megamino Café Terras. Eh, realmente eh, es una serie que me está gustando muchísimo. Eh, van hasta ahorita 10 eh, volúmenes y se sigue publicando actualmente. Esa es yo creo que ahorita una de las series más, más populares que hay ahorita aquí en, en Japón. No sé si... Si ya esté saliendo por allá, si ya la anunciaron Ajá, por te allá. Digo. Sí. Es que como que me suena, pero no estoy seguro.
3: gami. No, café. Aquí está. Según yo, no, todavía no llega ese manga. A ver, a ver. Pero tú sigue, sigue.
2: Ah, porque, eh, Realmente eh, los tres mangas que les voy a recomendar son. No, no crean que son historias que les van a cambiar la vida y que los van a. Este. Los van a poner al borde de. ...de las lágrimas o cosas así... ...son historias bastante, bastante tranquilas... ...jocosas, chistosas e interesantes... ...pero son historias que tienen lo suficiente y lo necesario... ...para que sigas al pendiente de ellas... ...y te pases un rato bastante, bastante divertido... ...todos con personajes muy, eh, muy, muy carismáticos... ...muy interesantes... Eh, incluso hasta te llegas o te quieres llegar a poner en el lugar de, del protagonista Este que les digo que es el Megami no Café Terras eh, en... Es un harem, ¿no? Ajá, es un harem Este de, Es un chico que llega a heredar eh, un café de Ajá. una de, de su abuela que fallece Entonces eh, para él, pues por la vida que lleva y todo eso, se le hace así como que una carga este, dice yo para qué quiero esto Entonces él lo que planea hacer es este, Cerrarlo, venderlo Y ya desentenderse por completo Y pues tratar de eh, Sacar algún dinero de ahí Pero cuando llega al café Descubre que hay cinco chicas Que pues técnicamente viven eh, Viven de ahí, entonces pues ellas lo tratan de convencer de que pues pues no lo cierre, de que hay muchas cosas que, que pueden hacerse por el café y, y pues ya justamente pues empieza a desarrollar la historia de pues cuál es la, la historia de cada una de estas chicas, cómo se van relacionando con el protagonista, eh, tiene de todo, tiene las típicas historias jocosas, las eh, típicas escenas medio hechi las cinco chicas son bastante este, carismáticas, eh, bastante eh, atractivas por así decirlo, eh, fácilmente podría ser como que el nuevo sucesor de las quintillizas si lo quieren ver así, porque justamente son sí, cinco chicas, obviamente ellas no tienen este, una relación entre ellas eh, me refiero en cuanto familiarmente y realmente es muy muy este, muy, muy divertida, sí tiene momentos hasta incluso eh, medio conmovedores, pero pues realmente el, el chiste de toda la, la historia, pues es más una comedia romántica, harem entonces, eh, una historia muy 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 entretenida, la, la recomiendo muchísimo. La segunda historia, o el segundo manga que les quiero recomendar, que este, justamente terminó este, este año, y únicamente son cuatro mangas, se llama Yumeochi. Mm, no sé si tengo un título mucho más, eh, el típico, los típicos títulos mucho más. Yumeochi. Yumeochi. Este justamente lo acabo de adquirir hace poco. Terminé el primer tomo y dije, wow, y me fui luego, luego por los otros. Uh -huh. Entonces es una historia que se pueden aventar bastante, bastante fácil, porque les digo, son únicamente cuatro tomos. Este ya terminó y simplemente se trata de un chico de universidad que pues se la vive este, como que arrepintiéndose de su vida, de la preparatoria, como que se siente muy perdedor, se siente con muchas ganas de haber disfrutado más ...su época de la prepa... ...de haber tenido como que el valor... ...de acercarse más a la chica que le gustaba... ...de luchar como que por ella... ...tratar de haber hecho más cosas... ...y eh, pues él empieza como que... ...de repente gracias a un... ...libro mágico misterioso... ...este... ...en sus sueños... ...empieza a volver a vivir... ...toda su época de prepa... ...pero ahora sí como que él está consciente de eso... Y a través de sus sueños vuelve a vivir toda, este, toda esta época... Y trata de cambiar todas las cosas que no pudo hacer... Este, y pues justamente... O especialmente se hace mayor énfasis a, a intentar algo con su interés romántico... Entonces es una historia también como que comedia romántica... Eh, llega, tiene momentos mucho más serios comparados con el manga anterior... Pero aún así es también una historia bastante, bastante tranquila, bastante relajada, pero muy, muy interesante, chistosa, divertida, jocosa, con personajes también muy carismáticos. También su interés romántico, como siempre, una chica muy, muy atractiva y que yo creo que si en algún momento le llegan a sacar ánimo o algo así, también va a ser un personaje muy cosplayable en los próximos meses y si algún día hacen algún anime. Y ya por último, para no ah, extenderme tanto... Este, Boku no Kokoro no Yabai Yatsu... O Dangers in My Heart... ¿Cómo, cómo mm -hmm. ¿sí se llama? Sí, de Danger My Heart... Eh, continúa... Eh, vamos, este manga todavía no ha terminado... Pero realmente lo que ha pasado este año... Me ha seguido gustando muchísimo... Y ha tenido como que yo creo que mucho más... Eh, impacto este año justamente gracias al, al anime... Entonces, ya viene, es historia, en enero
3: inicia la segunda temporada.
2: Y es una historia que no, no decae, o sea, sí tiene unas partes así como que menos interesantes o más me, pero es una historia que, que no decae, este, no, no sientes así que, ah, ya que terminen esto, ya que, que la acaben, realmente se mantiene muy, muy vigente, es una historia que honestamente les recomiendo mucho si quieren empezarla, eh, si son más de animes o algo así. Este, aviéntense el anime, esperen ahorita ¿Mm? ya la segunda temporada para que tengan más material que ver. Y si se quedan con ganas de más, porque no, no, no es de que terminen un cliffhanger que los haga así de, ah, qué va a pasar o algo así, sino más bien, si les queda como que ganas de más, pues pásense ya al manga. ahí todavía mucho contenido por ver. ¿Mm? Sí, Daniel Magán, Yo sigo recomendando a
3: Dan Dan, Dan. <ríe> como cada año. Mangazo, <ríe> mangazo. Eh, y qué, bueno. ¿Qué tomo van allá? Acá vamos en el 6, pero yo lo yo los leo semana a semana en Manga Plus. Voy al día. Y bueno, ahí está todo lo que tenía que ver este año con los Betaguards. Ah, hicimos uno un episodio, ah, que todavía no lo publica César con quien grabamos la de las películas de anime y grabé con él un Dream Match de los mejores openings del 2023 por si quisieran tener un programa dedicado nada más a anime de 2023 hicimos uno de cada quien dio su top 10 entonces ahí está él uh, lo, lo publicó en Twitter cuando, cuando lo publique este pues ya aquí este nada más para concluir les gustó este año fue bueno malo regular en general ¿Cómo sintieron este 2023 eh, Tú, Dafne?
1: Mm, fíjate que faltó tiempo. <ríe> Puedo resumirlo, tal vez. Así me hubiera gustado. Bueno, pero cabe señalar que pues ahorita también eh, entre trabajo y escuela pues no he podido. Eh,
3: bueno, empezaste una ¿Hubo? Ajá, una, pues sí. ¿Cómo decir? Una carrera, ¿no?
1: Así es. Entonces, pues sí, sí me ha demandado este tiempo, bastante tiempo y pues no, no he podido jugar como, como a mí me, me gustaría. Y el poco tiempo, de hecho, pues es para, para jugar, o sea, el tiempo libre, o sea, sí, sí vi unas cuantas eh, películas que fueron las que mencioné, también vi la de las tortugas. Para mí, o sea, yo la, la vi porque pues, este, todo el mundo estaba hablando. De hecho, también está, te, te había escuchado y por eso también quise verla. No es la mío tanto. Este, sí, eh. sí está muy sí. bien la animación y demás. Este, sí me, me entretuvo. Pero lejos de eso sí es, híjoles, lo, lo, el poco tiempo que, que me queda pues es para, para jugar. Y creo que... Como lo dije al principio, este, este 2023, híjole, hubo muchísimos, muchísimos juegos. Eh, y, y que eran de, de mi atención, ¿no? O sea, que, que también era como, ay, sí, este... O sea, por ejemplo, Redfall, ¿no? O sea, que, que ni lo tenía en la mira, ni lo iba a jugar, ni nada. este, Pero había otros, por ejemplo, como desde un principio, o sea, de este Dead Space, eh, Resident Evil... Um, Starfield, yo el que sí fíjate que no tenía tanto en la mira, era Baldur's Gate, pero híjole, fue como, como poco a poco. Pero creo que hubo, creo que hubo para todos, ¿no? Desde películas, anime, eh, juegos, este, series también. De hecho, ahorita, este el día de hoy me, me mandó, bueno, estaba viendo la de Monarch, la de Apple TV. Y mm -hmm. ya me voy, me dicen, ah, ya salió el capítulo Y yo, ah, ya no me digas <risa> es Que no, este, bueno, sí lo voy a ver O sea, es la, la única serie que, que viene este año Ah, bueno, no es cierto, también estuvo The Last of Us, ¿no? The Last of Us? Es cierto, por... sí. sí, esa sí la vi, es cierto También muy buena, y sí me gustó eh, de muchas, o sea en cuestión de los, de los videojuegos y el panorama, o sea, ya hablando más en serio, sin tanto lo de las consolas, sí sentí también un año muy en general pues, ¿no? o sea, si sí, sí, sí te involucras en eso pues sí, como que muy tóxico, o sea que, que debería de ser más como, pues, disfruta tú, o sea, lo, lo que juegas no o sea, ya tú decidirás si es bueno, si es malo si te... O sea, si te está gustando o si lo vas a votar, etcétera. Pero, híjoles, ¿cómo se ponen en este caso tanto? O sea, ya saben conmigo si sí, sí es más juego. O sea, me gusta. Si, si va a salir para una consola, pues lo juego para esa consola, ¿no? O sea, no, no tengo inconveniente. Pero, a, o sea, ver cómo a veces lo, la prensa o los mismos programas que que yo llegaba a escuchar que ya nada más es como, no, es que este, este tiene que, eh, que ganar, o porque qué lo, lo robaron, o no sé qué tanto, y te quedas, oye, pues al final no es la última palabra, ¿no? Eh, te pierde un poquito eso de que, pues, o sea, juega y ya tú decides, este o, o si no puedes como comprar todos los juegos o no tienes tiempo, pues más bien, Escoge, como bien dice tu, Tus batallas, ¿no? O sea, con lo que realmente quieres Que es un juego que te va a durar un poco Que te va a durar horas, este, etcétera Pero Pues para mí este, Fue un buen año lo O sea, disfruté lo, lo que jugué Entonces, pues a ver ¿Qué tal el, el, el próximo?
3: Sí, va a ser difícil superar este año Que estuvo muy Ajá. bien o sé sea que Rian preparó su speech para esta parte del programa, así que Rian te dejo.
2: No, lo que pasa es que ya ahora sí eh, es un speech bastante largo, porque fue yo creo que de lo que más escribí, pero yo pero creo que... Pero tú con calma, tiempo... tú con calma, no te oh, no, preocupes no, 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 por el tiempo. Porque siento que justamente pues no, no tiene mucho sentido, sí. pues ya nadie como que llega a esta parte, entonces <ríe> no, eh, lo, lo, lo rescataré para ya sea para otro programa o algo así, no sé, hasta incluso no, si en pero... algún momento se llega... Hablar de lo pero que Pero lo hiciste sí para y... el programa. No, no, pero no, no, no te preocupes. Lo, lo más importante, y lo que sí quiero resaltar, es este. Pues ya sé que hacemos esto justamente por la mecánica de Game Awards. De, de decir que fue lo mejor. Sí, sí, sí. Pero lo más importante es este. Vean esto más bien como una, una recomendación. No tanto, yo sé que es difícil no ser este. fans de alguna marca, de algún título, pero veanlo más bien como una recomendación de qué títulos le podrían prestar atención, independientemente uh -huh. de que sea muy afín a su consola, a su marca, a sus gustos, porque créanme que este, pues eh, tratamos, yo creo que al menos las tres personas, también claro, en, en la medida de sus posibilidades, pues tratamos de jugar lo más que se puede, entonces este, pues sí como que hay eh, muchos puntos de, de evaluación, de comparación y pues yo creo que si los mencionamos por acá es porque han hecho un gran trabajo porque son juegos que valen la pena entonces este, traten de, de darle una oportunidad en la medida también de sus posibilidades créanme que cualquier opción de las que se mencionó aquí va a valer muchísimo la pena y su dinero o su tarjeta flash en caso de que utilicen la versión estudiantil y, este, y pues ya lo demás eh, por, Porque eh, era er, er, hablar de muchísimas cosas O sea, hasta incluso eh, Era hablar del de año más eh, Con mejores evaluaciones De juegos en Meta Metacritic Y cómo este año ha empezado a romper okay. todo eso Entonces eh, no, no se preocupen ya Para le, el
3: próximo programa Hacemos el de la guía de lanzamientos Primera mitad del año Entonces ahí, ahí lo mencioné Rian, te invito
2: <t> <t> Ah, muchísimas gracias este, Y pues muchas gracias por tenerme por acá
3: no, pues ah, gracias a ti. Este. Yo siempre digo que cuando es año que, que es impar, ah, es como mi sentimiento que son mejores años. Este. Sí, gran año. ¿Mande? Sí, tienes razón. No lo había pensado. A mí siempre me gustan más años sin par que los par. Pero bueno, es pura. Eh, como creencia personal. Este. ¿Tu cara te gustó el año?
0: Sí, fue un año para mí fue un año muy bueno aprendí muchísimo eh, no pude jugar como, como hubiera gustado pero pero sí, porque con este cambio que tuve pues puedo jugar puedo, ¿puedo hacer que me paguen por jugar en los traslados eso me causa <risa> bastante alegría eh, o sea, encontrar nuevas formas de jugar eso está, está cool y más que te paguen por hacerlo eh, y sí, coincido con Adam, creo que los años impares son buenos, como que son de la suerte.
2: <risa>
0: eh, salieron muchos, muchos juegos, me hubiera gustado jugar muchos y tener mucho dinero para comprarme todos, pero eh, a comparación del año que veníamos, del, del 22 y del 21, creo que ha sido el mejor año en bastante tiempo, desde la pandemia, yo creo.
3: Que ha sido el uh -huh. mejor año. Sí. Gran año. Conocí a Rion en México y luego lo fui a visitar hasta por allá. Eh, cuando estaba la pandemia yo pensé que yo no iba a volver a regresar a Japón. Que ah. no, ya va a ser imposible, van a poner un montón de, de cosas para que la gente no viaje. Pero ya se acabó la pandemia, regresamos y por fin pude regresar por allá. Gran viaje de esos highlights de la vida. Entonces, este... Pues fue gran año. Ahora sí, me voy a los escuchas que nos escribieron.
2: What would you do
0: if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lay me, oh, ears, and I'll sing you song.
3: I will try not to sing out of key. Eh, leo uno y luego tú lees uno, Caro, o leo todos
0: Sí, uno
3: y uno Ok, escucha, se escribieron, les pregunté cuál es el juego del año para el público Ella nos pregunta, mi el tal vez será Phantom Liberty Sé que es un DLC, pero me ganó completamente el hecho de que le da un giro completo a la historia Además de que con la actualización 2.0 se convirtió en algo completamente distinto Y con una mejora jugabilidad Saludos y felices fiestas eh, Sí, renovar, así que salió Cyberpunk de verdad Ahora bueno, sí, ya, ya salió bien. Eh, sí, creo que le pesa que un gran estigma. Sí.
1: <ríe> sí. Me dan ganas de volver a empezar.
3: ¿no? <ríe> sí, la, la recomendación que dicen todos o, y los desarrolladores es que empieces de nuevo, porque es un juego completamente nuevo. Eh, mm. pero, pero bueno, ya ya acabaron pues finalmente Cyberpunk. La pregunta
0: del año es, ¿Tonali y lo va a jugar?
3: Sí lo podrá jugar porque lo tiene Pero no creo que lo
0: juegue <risa> Vas tú, Caro Dice Burning Hand ¿Quién es ese? En
3: eh, Twitter, siempre lo
0: Yo diría que mis títulos de este año fueron Signalis, World of Horror Y Grimmoir. ¿eh? Grim, Grimmoir Once More ¿Qué? ¿Okay? ¿Ah? Ok. ¿Sí? Eh, dice: Este año salieron juegos muy buenos y que aún no he podido conseguir y sobre todo jugar. Maldito Backlog. Ya sé. Saludos y feliz año, nos dice Burning Hand.
3: Puro juego de culto. Yo tengo mucha ganas de jugar Green Kring Green, eh, Y digo: Luego lo compro, luego lo compro y no he terminado comprando este. Pero sí es como un juego de defensa de torres que me llama mucha atención. Efecto Mano Dice por fin Ya se le va a premiar A Horizon Forbidden West Porque son years En mi caso Bombro Cyberpunk Porque Jet Stray, Feliz año nuevo Pero no Forbidden, Forbidden West Fue del año pasado Si no me equivoco el del 2021 ah,
1: Fíjate que ese sí Le robaron lo de la música Muy bueno muy Muy bueno
3: ya ni me acuerdo quién ganó en música el año pasado en el Game Awards. No me
1: acuerdo, pero eso sí fue un robo, porque a mí me encantó la música y dices, ¡qué robo, qué robo!
3: Yo lo jugué y no recuerdo mucho de la música, la verdad. No, <risa> Pero no la escuché por separado.
1: No, sí. No, de hecho, el, el que está en Spotify, este, no, está súper extenso, súper, súper extenso. No, es que yo, yo termino, o sea, eh, bueno... Nada más pequeño, este, cultural. O sea, si sí, sí hay algo como alguna pieza o algo así que me gusta. No, ahí voy. A ver, vamos, ya está. ¿Dónde está el, el, el. Luego, luego, Spotify, el álbum, ¿no? De hecho, ahorita salí de ver este Godzilla. Hay dos piezas que me encantaron. no, ya estaba. De regreso, estaba escuchando este. El, el soundtrack.
3: Grande la canción de Godzilla. Um, Torchic, si ¿sí quieres leerlo Karen? Torchic nos dice, seguramente ya no lo alcancé o a lo mejor sí. Este
0: año jugué muy poco menos de lo que quería jugar, pero el juego que es mi Goti, aunque no sea 2023, no, pues no Torchic era 2023. Es <ríe> Inmortalis <ríe> no sé. Phoenix Racing. Es un gran clon de Breath of the Wild, pero con esencia propia. Una historia que cumple. Híjole. No lo sé. Y grandes personajes, espero poder jugar mucho más en 2024. Por otro lado, chicas, chicos e invitados, les deseo lo mejor en este nuevo año. Que todo lo que buscan se cumpla. Mucha salud y hartos juegos y animes nuevos, sobre todo eso. Gran año en su compañía, posdata, abrazo especial al Juzbando Ryon Yun.
2: Ay, ay, ay. no Hombre, muchas gracias, un abrazote de vuelta, aunque ya le había contestado por Twitter, pero un Ajá. abrazote de vuelta.
3: Muchas gracias por los buenos deseos, igualmente Feliz Año Nuevo sí, eh, Yuyo estar. nos dice Tears of the Kingdom Definitivamente el hecho de volver a sentir el asombro Que se tuvo en Breath de the Wild Es realmente de aplaudir sí. para los desarrolladores Sí, sí, es, es una hazaña muy grande Porque Breath de Wall es muy bueno Y nos dejó aquí en el chat I am Ender Que nos acompañó la semana Bueno, hace dos semanas con el de Navidad Hola, espero que la hayan pasado y comido bien esta Navidad. Yo personalmente este año me dediqué a pasarme juegos de mi Backlog y no jugué casi nada de lo que salió este año, pero como mi goti personal de este año es Pseudo Regalia, que es un Metroidvania en 3D que tristemente solo sale en PC. Me parece increíble cómo el juego es capaz de hacer que avances por donde quieres siempre que entiendas la movilidad del personaje. Y luego de juegos que no salieron de este año, pero amé Final Fantasy XIV, a Jun... Que aunque no? siempre me han interesado los mm, MMO, no soy capaz de jugarlos Mucho por lo abrumadores que los siento Pero este con su campaña Y el cómo aborda la, y el cómo aborda la Franquicia de Final Fantasy me enamoro Y me hizo a Inscription Que me parece uno de los juegos más originales que he probado Un saludo a todos, espero que la pasen Bien este 31, bye, buenas noches Que descansen, muchas gracias a Ender
2: Saludos eh, Ender
3: Ahí Saluda. está y listo, ahora sí que terminamos este episodio, Te digo, le dejo los saludos a Caro y nos retiramos.
0: Gracias, últimos saludos del año, ¿eh? No manches. O sea... Como los hoy primeros fue, del año. Hoy fue... Uh, ah, sí, qué pendeja. Hoy fue último año laboral, última checada y van a ser los últimos saludos del año. ¿Cómo dice los insomnies? No. Pero se regenera. El de 31 minutos. Hoy se acaba no sé. el año, pero comienza otro. Ah. ¿Cómo va?
3: Sí, ya sé. No me acuerdo, pero sí, de cuál dice.
0: Entonces, saludos. Saludos a Camuy. Él eh, le encuentra en Pixelania Podcast y en Dreammatch. Eh, bueno, antes de empezar la columna de saludos, pues les deseamos todo lo mejor para cada uno de ustedes. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos todo este año a todos ustedes. Muchas gracias, Camuy, por, por salir en nuestros programas de invitado, por invitar a Adam al, al Dream Match. <risa> y uh, esperemos que todo bien. Eh, a Mika, muchísimas gracias. La pueden escuchar en tipos móviles eh, cada 15 días. Mm -hmm. eh, saludos a Nava Radcliffe y a Manuel el productor del bancas, porque ya no van a ser eh, bancas no. nunca. <risa> Entonces, esperemos verlos pronto en Veracruz. Eh, muchísimas gracias por siempre los saludos. Y pues muchas, muchas gracias a... Es que siempre digo antes de la columna los invitados, pues se sí me pasó. Muchas gracias a Sirenita mm -hmm. y a Jun, que estuvieron aquí con nosotros. Con, nos con nosotros acompañándonos y todo el año también a Jun lo encuentran en Japón. <ríe>
2: no pues sí, este Mili ya, ya lo comprobó, vino a Japón y, y, y me encontró, así ahí estaba, ¿eh? este, soy un NPC que está ahí luego, luego que lleguen, este, de, de lo mejor que, que pasé, muchísimas gracias como siempre por su atención, por invitarme a su programa, por compartirme su espacio, este, tuve la oportunidad de eh, estar con ellos por allá en Ciudad de México y después por acá, este, Si vuelven a venir y deciden pasar por acá por las tierras lejanas de Fukuoka Los va a llevar <risa> al museo de Toto Uf, ¡Uf! ¡Experiencia! Yo sé que muchos Toto. van a decir ¿Yo para qué quiere ir a un, eh, un museo de, de baños? Puxa, oh, yo, ah. sí. Esperen, yo sí, yo sí, yo esperen, sí, me interesa oh. No, no, no Se escucha un de maravilla museazo. Es una maravilla <risa> Este, no Este pero muchas sorpresas que, que aún nos falta tiempo, nada más nos falta tiempo, pero hay muchas cosas que hacer por acá, muchísimas gracias por todo gran año, gran gran año el próximo no se ve tan abrumador como este, pero no se ve nada mal, este también tenemos Persona 3, Juegardo entonces se viene, uh -huh. se viene fuerte entonces muchas gracias por todo y pues espero me puedan aguantar un año más, los quiero mucho oh.
0: Eh, saludos a Axel, a Andy, a Heladito. Lo encuentran en la opinión de Ela en Spotify. Es un podcast de películas. Que estaría bien mm -hmm. saber cuál es la película del año de Heladito. Eh,
2: ah, y feliz cumpleaños. Años, pero...
3: Ah, Porque sí. No, no sé qué día exactamente ya ya, ya pero... es su
2: cumpleaños. Entonces feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Ay, en el momento en el que ah, estamos. Feliz, cumpleaños. ¿verdad? ¿verdad? Okay, okay. Feliz cumpleaños Sábado treinta de diciembre.
3: El Creo que va a
0: grabar ahorita a la mardina.
3: Y... Dijo que iba a grabar, sí, el pero no, no sé si ahorita ya grabó o iba a grabar.
0: Hay que nos compartas. Eh, pues muchas gracias a Sirenita. Todo mm. tuyo el espacio, Sirenita. No, no.
1: <risa> eh, muchas gracias por la, por la invitación eh, y también muchas gracias por por comentar digo ahorita en los este, streams gracias también igual cuando hacen este promoción que incluso hagan también que este pasa ya también Rearn ha pasado sé que a veces es difícil llevar así como que ahorita más por nada que, que con Baldur's Gate así como que te quedas de qué estamos viendo no o sea de, ¿de qué se trata o incluso como que ponerle tanta atención a, al juego pero bueno pues este muchas gracias por por acompañarme y gracias, a, bueno, de nueva cuenta por, por la invitación a, a este programa. E igual, como lo comentó Jun, eh, pues puede, ¿no? Eh, es más que nada, también, pues, de lo. parte de nuestra experiencia, lo, bueno, de los juegos que, que pudimos jugar, pues, compartirla. Y que ahí nos pongan, pues, qué otros juegos también um, eh, a las personas, pues, les. Uh, les ha
3: gustado en cuáles pudieron haber coincidido con, con nosotros no sé eh, saludos a todos y gracias gracias no, gracias a ti y por, perdón por la desvelada ya es tarde pero no. muchas gracias no
0: está uh -huh. bien no pasa nada eh, saludos a Rob Saints a El Cut, a Jesús Sánchez un abrazo a Lynn saludos a José José Sigala es cumpleaños yes, de José es... Sigala
3: no eso cumpleaños fue felicitaciones tardías, fue el pasado 26, pero como no tuvimos ese, esa semana descansamos. No no pudimos mandarle saludos de cumpleaños, pero pues pues muchas felicidades a José. ¡Feliz Gala. cumpleaños a
0: ti! Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, calamardito. Feliz cumpleaños, Calamartito. Feliz sí cumpleaños a ti. Eh, <risa> saludos. Saludos a Carlos. A Efestomar, un, un saludo al compadre. Saludos a Protoshoot, al señor Suki, a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero. Saludos a Mauricio Garduño, a Gustavo Álvarez, a Gustavo Mendoza. Saludos a Andrew Lessink, a Marco Bolaños, al Quique Moncada, al doctor Carlos Adrián, al Cadasco, a Helder Skelter. Saludos a Kenneth Elbeto. Saludos al Yuyos, al Yado Alvejas al Danister, al Ender y eh, pues de verdad otra vez muchas gracias por escucharnos todo este año, fueron un montón uh -huh, de horas uh -huh. eh, esperemos sí, que fueron
3: diste... como ¿cuánto decía? El... bueno a cuando me puso el DC a final de noviembre eran como 2180 minutos <risa> o algo así de contenido
0: Órale. Son los mejores. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, todo, cada, semana con semana. Eh, mándenos eh, sus saludos para agregarlos a la lista. Es muy fácil estar en la lista, solo hablen. Pero si ya no nos mandan, ya los vamos a borrar. Entonces, <risa> van a cortar ahí. vamos a cortar aquí, porque ya también está muy larga No es
3: cierto. No, pues.
0: Eh, Espero que hayan tenido una muy bonita Navidad. Eh, les deseamos el mejor del año 2024, que sea, que haya lluvia de juegos para todos y, y pues mucha salud, ¿no? Sí,
2: Feliz que año nuevo a todos. Tengan muchos regalos.
0: Feliz año.
3: Feliz año, nuestros mejores deseos. Pasen un excelente, bueno ya pasaron una excelente escena! Pero nuestros mejores deseos para este 2024. Nos vemos otro año de Postcards Beta. Bye. Bye. Mr. Burns being so nice to me. And if you scratch my back, I'll scratch yours. Wait a minute. Is he coming on to me? I mean, if I should slip something into your pocket, what's the harm? Oh my God, he is coming on to me. After all, negotiations make strange pedfellows.
0: <laughs>
3: <laughs> It was the
0: best of times. It was the worst of times.